0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Vous y avez probablement jamais songé, mais tous les grands films, sans exception, contiennent une part importante, de aucune raison. Et vous savez pourquoi Parce que la vie elle-même est une succession, de aucune raison.
1: Camarade Bourinos, Camarade Bourinas, c'est Ron de VHS et Canapé. Et oui, c'est un nouveau dossier. C'est le premier dossier de 2022. Donc on est heureux. Comme on ne l'a pas enregistré suffisamment tôt, on peut même pas dire bonne année, mais c'est quand même le premier <rire> dossier de 2022. Et pour ce premier dossier, on s'est dit, allez, il faut attaquer fort. De toute façon, hein, c'est dans l'ambiance, hein, tant qu'on y est. Euh, on s'est dit, et si on parlait d'un truc à la con Mais quelle belle accroche Et euh, <rire> c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque on va s'intéresser à ces films qui sont cons, mais qui sont bons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un film con Ça va être un film où forcément, pendant que le regarde, à un moment donné, on va se dire, mais c'est quand même complètement con ce que je suis en train de regarder. Alors ça peut être pour plein de raisons, euh, mais euh, voilà, il y, y en a des films comme ça. Alors on va pas spécialement traiter des parodies, c'est un autre sujet. Euh, là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les films dont le postulat est con. Parce que ça nous fait rire, ou peut-être même autre chose, c'est ce qu'on va voir. Alors pour en discuter... J'ai mon compagnon d'armes de VHS et canapé qui est avec moi, hein, qui lui n'est pas du tout con, hein, c'est même une sacrée tronche, je peux vous le dire, puisque c'est Nico 2022 Ouais c'est...
2: J'ai essayé ce que de trouver... Dit, il est un
1: peu con quand même. <rire>
2: <rire> et je viens de faire saturer le micro, c'est horrible, et je... en fait, quand tu as sorti le, le thème du dossier, j'ai je... essayé de réfléchir à l'introduction la plus conne que je pourrais trouver, et je n'ai... <rire> À trouver trouvé plus con que le wasa d'il y a déjà une vingtaine d'années mais en tout cas ça me fait plaisir d'enregistrer et euh, oui. j'espère qu'on va bien se marrer et changer un petit peu de cette atmosphère un peu anxiogène qu'on a en ce moment et de parler alors, de un peu
1: con un, un peu con mais pas drôle c'est ça qui est dommage <rire> ils ont raté une partie du dossier alors on était Nico et moi, puis on s'est dit, oh, ce serait quand même bien qu'on ait un troisième larron, tiens, et euh, si on trouvait un invité, euh, c'est quoi le dossier C'est les films qui sont cons euh... Tiens, si on invitait Mère Green. Comment ah bah, ça ouais. va Mère Green Bah écoute, ça va pas mal comme un Covidé. Ouais, et... ça va mieux quand même.
3: Salut les VHS, salut les VHS, je suis très très honoré d'être avec vous ce soir, et puis moi les films cons, j'adore ça. Donc euh, voilà, je suis un peu représentatif de la connerie euh, à mon niveau, hein, à mon humble niveau. Et on va voir ce que, on va voir ce que je peux, je peux vous apporter.
1: Bon bah ok, de toute façon, hein, si, si, sinon on peut te t'éjecter à tout moment, donc c'est ça qui est pratique avec <rire> ce type d'enregistrement. Alors euh, Mergrine, hein, c'est Planet of the Tapes, un podcast bien sympa, qu'on aime plutôt bien euh, chez VHS et Canapé. Et puis c'est aussi euh, l'Auberge des Darons avec euh, Ron Kenneau, bah avec moi, euh, qu'on fait. Auto là, par contre, promo. Plus. Ah, c'est plus de l'opinion, c'est des trucs qui grattent. C'est pas tout à fait le même créneau que VHS et Canapé, mais on aime bien grogner aussi une fois de temps en temps. Donc on se dit, voilà, on va se faire une petite team de trois comme ça. Mais ça ne veut pas dire à aucun moment, j'insiste, à aucun moment qu'on va échapper à la question à la con qui traditionnellement ouvre les dossiers de VHS et Canapé. Je vais laisser euh, Mergris d'un peu de côté parce qu'il n'est pas encore expérimenté dans la question à la con. Je vais tout de suite m'attaquer à Nico. Alors Nico... Quel était ton premier contact Alors, non pas avec la connerie, hein, parce que ça, en général, c'est dès le berceau. Toute la famille vient, donc dans le tas, t'en as forcément un. <rire> euh, Mais quel est ton premier contact avec une œuvre à la con Mon premier contact
2: euh, est très difficile à trouver. Euh, autant, habituellement, j'arrive à cette question. Et là, c'est vrai que c'était un peu, un peu plus difficile. Mais si je devrais en choisir un, je dirais Esventura avec Jim Carrey, euh, on est vraiment sur du euh, très très haut niveau de conneries, euh, et euh, c'est même tellement con que je pense l'avoir vu trop jeune, et donc euh, louper la moitié même des euh, conneries qui, avaient, qui étaient à l'écran, tellement que il y en avait euh, 15 à la seconde. Donc très certainement que c'était un Jim Carrey, donc je mise sur S. Ventura.
1: C'est vrai que la connerie ça s'apprend, quand on est trop jeune on <rire> n'arrive on pas encore à l'assimiler euh, complètement. <rire> Euh, Mergrine, c'était quoi, toi, ton premier contact avec une œuvre à la con
3: Ah, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je suis remonté dans une mémoire assez ancienne. Et, euh, c'était au cinéma, à l'époque où passaient au cinéma des Terence Hill et Bud Spencer. Et, et je devais voir cette on ont été ans. cités,
1: hein. Ils ont été cités par, des, oui, euh, oui, oui, par des, des bourrinos qui voulaient absolument le placer. Et il avait l'air de, de tellement vouloir le placer je me suis dit, il faut absolument que je le note, euh, que je le note quelque part. C'était, c'était... Ben non, finalement, je l'ai pas noté, alors bravo.
3: Non, je, je crois <rire> qu'il disait juste Bud Spencer et Terence Hill. Donc moi, c'était pas le premier Trinita, ça devait être, on l'appelle encore Trinita. Euh, et c'était euh, sur les boulevards parisiens, j'étais en vacances chez ma grand-mère, et c'est des trucs qui faisaient beaucoup, beaucoup d'entrées à l'époque, hein, les Terence Hill et Bud Spencer. Et euh, on allait voir ça, et je regardais ça, j'avais 7-8 ans, j'ai oh c'est con, mais c'est super chouette, en fait. C'est ouais, vachement C'est con bien. et c'est
1: bon, donc on, on est dedans, on est dedans. Alors, de, de mon côté, j'ai aussi dû pas mal réfléchir sur, euh, sur ce point-là. Et en fait, c'est ma mère qui m'a aidé. Alors, je l'ai pas appelé pour lui dire « c'est quoi ?». <rire> c'est euh, ma mère qui m'a aidé parce que j'ai un souvenir qui est revenu comme ça, où quand j'étais gamin, euh, je regardais la minute du docteur cyclopède de, Monsieur, de, 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 des proches. Hein. Et c'était une histoire où il mangeait de la soupe sur le bord de la route pour pas entendre le bruit qu'il faisait quand il aspirait la soupe. Et ma mère, qui... moi ça me faisait beaucoup rire, tout petit que j'étais, et ma mère me disait, euh, mais c'est vraiment con ce truc quand même. Et, et je pense du coup qu'on est on est quand même dedans. Euh, donc je vais citer euh, Monsieur Desproges. Euh, c'est pas la peine de faire des signes mitigés, on est dedans. Ouais, je suis pas d'accord euh, sur le fait que ça soit j'suis... con, mais bon. Il commence, c'est quoi le bouton pour l'envoyer ouais. <rire> <Voilà. rire> Alors attends, parce que alors,
2: Tout de suite, je, je tiens à préciser quelque chose Donc moi j'ai vu le, le conducteur Et je me désolidarise de certains titres Dont et un pareil. particulièrement
3: je suis absolument d'accord
2: avec la, la première fois que je l'ai vu marqué Alors c'est du teasing, hein, parce qu'il arrive à la fin de l'émission ouais. Mais euh, au moment où je l'ai vu J'ai hurlé euh, sur mon canapé je Maintenant, suis absolument d'accord avec toi. Je devine je presque lequel. Je,
1: je, je, je suis je presque pense. sûr que je vois et, et je suis presque sûr que je l'ai fait exprès.
2: Oh, je me doute bien. <rire> je me doute bien.
3: <rire> tu es un être répugnant et vil. Ah
1: ouais, c'est préparé le truc, hein. C'est ça, faut pas <rire> déconner. J'espère euh, qu'on parle euh, du même, coup. Nico. Je pense. Ouais, je pense. ce serait marrant que ce soit pas le même. Parce que là, pour le coup, c'est vous qui passeriez pour des cons un petit peu après prestise je... Non, pas,
2: pas forcément. Je, je... On, on en
1: reparlera. Ok, on en reparlera. Alors, on va maintenant commencer par essayer un petit peu euh, d'affiner le sujet. Euh, de voir aussi de quoi on va parler et d'essayer de le définir. Parce que, je précise bien, nous sommes en train de parler de, de, de films, où quand on les regarde, on va se dire, bon, mais c'est vraiment con ce truc-là. Mais ça n'empêche pas qu'on va trouver ça quand même très intéressant. Alors, en premier lieu, euh, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que c'est, finalement, un, un film con Qu'est-ce qu'on trouve dedans, Merlin
3: Moi, j'ai noté plusieurs choses. Euh, un film con, c'est d'abord un film sincère. C'est-à-dire que pour un bon film con, c'est pas un film cynique qui se moque des cons. On peut prendre un con comme héros, mais on se moque pas de lui, on va rire avec lui. C'est un film bien écrit, aussi, parce qu'on la connerie, c'est sérieux, bizarrement. Dit comme ça, ça fait bizarre, mais <rire> la connerie, c'est sérieux. Ouais.
2: Si et c'est veux... pas si évident, surtout.
3: Non, oui. je pense que c'est un vrai talent d'écrire un film con. Mm. Et il faut que ça soit, pour finir, cohérent dans sa connerie. faut d'ailleurs que ça soit un peu... et la même qualité et le même niveau de connerie de A jusqu'à Z. Sinon, ça marche pas. Voilà, pour moi, c'était les... les trois principaux critères d'un film con. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est une connerie construite et qui
1: se tient. Bah, écoute, euh, pas mal. Déjà, à cause de toi, je vais être obligé de biffer une partie de mes notes. Je te remercie hein, de prendre mes <rire> euh, Non, mais non. <rire> Nico, est-ce que tu vois des choses à ajouter à ça Comment est-ce qu'on définit un bon film con
2: Alors, moi, le, le point le plus important sur le film con, c'est euh, le bon goût. Très souvent, euh, c'est quelque chose qui va, euh, qui va être de la sensibilité de chacun. Mais euh, pour que ce soit vraiment con, très souvent, on va oublier le bon goût. Et c'est euh, quelque chose qui est un peu avec un esprit de sale gosse. Il faut aimer, euh, il faut aimer euh, mettre les potards à fond et ne pas avoir peur de... Enfin voilà, il ne faut pas aller dans la demi-mesure. Et euh, ça, je parle surtout pour les films euh, comiques qui vont être euh, mmh. cons. Parce que, comme qui, tu l'as dit... Qui vont être l'immense a... majorité
1: de ce, va, de ce dont on va ça. parler. On va pas parler ça. que de ça, que... mais ça va être quand même la majorité.
2: C'est vrai que, il euh, y a, y a, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de critères quand on va regarder un film où on va le trouver con, mais on va trouver du, du plaisir dedans. Moi, je me suis surtout axé sur les comédies euh, et en tout mmh. cas sur l'humour très con. Et qu'est-ce qui fait qu'une comédie euh, conne est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir forcément montrer à tout le monde mmh. Chose que, euh, voilà, moi, le un film con, c'est quelque chose où il faut être dans le bon état d'esprit, entouré des bonnes personnes pour le regarder, et euh, où tu sais que la plupart des personnes ne vont pas forcément rigoler avec ça.
1: C'est ça, ça on va y venir, euh, sur le, le, la question du public. Alors moi, sur le, le contenu, oui, bah, je vais vous rejoindre. Hein. J'ai noté qu'on était sur quelque chose qui était un trait qui était grossi à l'extrême, euh, qu'on est dans cette logique un petit peu de, de, de potard. J'ai noté aussi que le, un film qu'on réussit, pour moi, il est premier degré. C'est qu'on n'est pas dans le coup de coude. Euh, C'est qu'on peut montrer des situations. Euh, délirante, on peut montrer des personnages complètement stupides, complètement aberrants, complètement décalés, mais par contre, euh, on va le faire avec, je rejoins la notion de sérieux, donc on va le faire dans, avec un, un, un certain euh, premier degré, et je plus sois à 2000% sur le principe de la logique interne d'un de, 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 film, en fait, c'est que ça devrait être le cas pour tous les films, et cela n'échappe pas à la règle. C'est que on a besoin d'avoir une cohérence interne dans le film qui, à mon sens, est indispensable pour qu'on puisse rentrer dans le film et accepter, ben, bah, n'importe quelle connerie quoi. Elle, elle devient, euh, ça devient la normalité du film en quelque sorte. Ouais Marguerite. Ou alors,
2: ah, pardon vas-y. Vas-y. Euh, non si je bah, peux. Bravo.
1: On coupe la parole. Ici on est dans un endroit où on se respecte, monsieur Nico. <rire> Excusez-moi, je suis de droite. Moi je coupe la parole. <rire>
3: Pour aller euh, dans ton <rire> sens, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas de coup de coude. Ça n'empêche pas des lectures à plusieurs degrés.
2: Du coup, euh, tu, vous parliez de, de conneries assumées et euh, qui soient euh, d'égal du début à la fin. Il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que tu regardes un film pas forcément con, mais il va y avoir un gag ou une situation tellement conne dans l'entièreté du film que du coup, tu vas te souvenir... De, ce, de cette connerie, parce qu'elle va détonner avec le reste du, du métrage.
3: Pour moi, le nanar rentre pas dans cette catégorie, parce que ce n'était pas sa définition première. Donc, je voulais savoir tu si fais on parlait de mmh. des nanars ou pas.
1: Eh bien, moi, je dirais non. Euh, le, euh, le, 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 le nanar, il ne le fait pas exprès. Ouais. Euh, donc, la démarche n'est pas tout à fait la même. On ne se dit pas, tiens, je vais écrire un nanar. Alors que si on veut écrire un film qui est absurde, si, on se dit je vais écrire un film qui est absurde. Donc on n'est pas on n'est pas dans la même démarche en fait euh, entre les deux. Euh, pour vous, à quoi doit ressembler les personnages qui sont dans un film con
2: Eh ben, il faut qu'ils soient pas. Alors, j'allais dire pas réalistes, mais euh, comme on, comme tu l'as dit, il faut grossir le trait. Donc forcément, alors on va en parler un peu plus tard, mais je, je trouve qu'un acteur comme Will Ferrell arrive énormément à faire ça. C'est-à-dire qu'il va prendre des caractéristiques entre guillemets lambda pour appuyer, un peu comme une caricature, pour appuyer oui. là où ça fait mal et donc du coup souligner la connerie. Et donc moi je pense que pour que vraiment que ce soit con, il faut que le personnage soit vraiment quand on le voit, on se rend compte, on, on se dit, ce mec-là, je, je ne pourrais pas le voir dans la vraie vie, c'est un mm. personnage de fiction.
3: Je pense qu'il faut que ça soit un personnage qui soit très premier degré. Qu'il soit super-héros, qu'il soit mm. euh, agent secret ou livreur de pizza ou n'importe quoi. Il faut pas qu'on se dise, ah, il a un plan, il est retort, il va faire un truc que nous, on sait pas parce qu'il est plus malin que les autres. Il faut qu'on croit absolument euh, dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait.
1: Moi, je, 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 je suis d'accord sur ce point. Je trouve qu'il est super important. C'est un ressort qui est très fréquent hein, où le héros, euh, lui, il démort pas de sa ligne de conduite. Euh, il est sur, euh, bon, j'allais dire sa, sa mission, sa façon d'être. Quand bien même tout autour de lui, c'est un bordel sans nom. Euh, je pense que c'est très important de, de garder ça. C'est comme un point de repère aussi. Ça veut Et pas dire qu'il a une, une identification également, je trouve.
3: Ça veut pas dire qu'il n'aura pas un arc. Euh, euh narratif qui évolue. Il n'y aura pas d'évolution dans, dans, dans l'histoire, mais en tout cas, lui croira toujours à ce qui lui arrive.
2: Et nous aussi. D'ailleurs, mmh. c'est un point très important qu'on voit très souvent sur les sidekicks euh, pour, les, pour les héros. Très souvent, le... pour mettre en valeur un héros, c'est toujours plus facile de mettre un, un acolyte un peu plus con, ou en tout cas qui fait des conneries, et comme ça, ça remet encore plus en valeur le le, le personnage principal et c'est vrai que c'est un des ressorts qui était le plus utilisé euh, dans, les, dans les films d'action pour euh, iconiser le, ah,
1: le héros d'ailleurs moi c'est pour ça que euh, ma femme elle m'emmène souvent dîner, c'est pour la mettre en valeur comme ça, alors pour, je, je le prends bien <rire> <mais> non, ça... <rire> bon, rien Tout que les par mercredi. le physique déjà elle a gagné <rire> ouais bah je sais oui. écoute hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hein. euh, je, mais puisque c'est ça tu fais le malin tiens j'ai une bonne petite question pour toi monsieur Mergrine par là Vas-y. Euh, c'est pour quel public ces films-là Comment on peut apprécier ça
3: euh, Je vais te dire, c'est très, très, très difficile à déterminer parce que euh, je connais. Qu'en pense Télérama <rire> Je vais te raconter. Si je peux raconter une petite histoire, euh, j'ai eu la chance de, de travailler dans le milieu de l'édition vidéo et on avait souvent euh, à, à côté de nous le, le directeur de chez Carlotta Films boîte prestigieuse, qui fait du film qualitatif, qui a réédité des très très grands classiques et tout ça. Et son plaisir ultime, c'était d'aller voir des films cons. Il prenait un pied de fou devant un Will Ferrell. Et il disait, je m'éclate comme un fou. Et il a pas de, il n'y a, a pas de public type pour ce type de film. Je pense que n'importe quel cinéphile un peu sincère, dira « Bah ouais moi j'aime les, les films cons, j'aime les bons films, ils peuvent être cons, ils peuvent être intello, ils peuvent être ce qu'on veut, c'est euh, du moment que l'histoire qu'on me raconte est bonne et que je ris ou que je passe un bon moment ou que je m'ennuie pas, bah il y a pas pour moi il y a pas de catégorie euh, y a pas de catégorie de cinéphile à qui ça s'adresse. Pour moi, dire, même si on prend euh, les Chaplin, les et Buster et Keaton, c'était du slapstick c'était des mecs qui se jetaient des tartes à la crème et qui faisaient rire tout le monde, et c'est reconnu aujourd'hui comme des chefs dœuvre Donc il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas un public précis pour moi auquel ça s'adresse.
1: Tu d'accord avec ça, Nico, toi
2: Pas totalement. Moi, je pense que ça s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas fini leur phase anale de petite enfance, c'est-à-dire que normalement, qui s'arrêtent à 7 ans, et donc les blagues pipi caca fonctionnent encore. Et je pense que beaucoup d'hommes, très peu de femmes, mais surtout des hommes, euh, continuent d'avoir cette phase-là. Et je pense que c'est surtout à ces personnes-là que ça s'adresse, en tout cas au niveau des comédies. Après, Alors, plus sérieusement... C'est vu, vu, pas, euh, hein. pas complètement con, Quand on a
1: posté con. sur Twitter le sujet qu'on allait traiter, vu l'avalanche de réponses <rire> qu'on a eues... <rire>
2: Donc après, je vais rejoindre ce que disait green c'est-à-dire que c'est pas parce que le film est con que c'est mauvais. Donc tu, tu peux prendre du plaisir à regarder un film con. C'est pas euh, c'est pas avec ça que tu vas perdre des, des neurones ou des voilà que c'est ça peut en plus on a une catégorie on va en parler mais ça peut même te faire réfléchir sur certaines euh, sur certains sujets importants parce qu'on le sait que l'humour euh, au même titre que l'horreur peut te permettre d'aborder de, des, des thématiques peut-être un peu compliquées, peut-être euh, pas forcément évidentes à amener de manière frontale et donc de manière détournée tu rigoles et puis à la fin tu te dis mais, mais euh, pourquoi je rigole et puis tu te rends compte qu'en fait ben, toi t'es es le premier à faire un comportement qui est complètement débile et euh, c'est là où un film con réussit son pari c'est-à-dire te faire rendre compte que ben c'était peut-être pas si con et que ben, le con dans l'histoire, c'est peut-être toi, vu qu'on est tous le con de quelqu'un.
1: Alors, ouais, moi, je, pour moi, s'il y a quand même besoin de certaines caractéristiques pour euh, euh, apprécier euh, ces films-là. Et j'en ai la meilleure preuve que hey, je les regarde tout seul à la maison. c'est pas, pas quelque chose que je partage vraiment. Tu partages pas
3: ça avec tes, avec tes kids
1: alors, avec euh, mes enfants, si, je les ai un petit peu... Euh, je leur en ai montré un certain nombre, ça a été un peu une éducation, mais euh, j'ai quand même un vrai frein avec Madame, euh, où là, euh, c'est mes quelques regards, c'est compliqué. Et en fait, ce que je, ce que je réalise, c'est que... Euh, je pense que ça demande tout de même du, du spectateur une capacité de suspension d'incrédulité. Le, le, le spectateur qui est habitué ou qui apprécie euh, du cinéma euh, j'allais dire euh, social ou des trucs euh, les discussions dans les cuisines ce genre de choses euh, très ancrées dans le réel c'est plus difficile d'accepter un univers avec des règles complètement différentes euh, et il y a aussi un autre point qui fait que ça peut être rejeté par certains euh, spectateurs Nico en a un peu parlé c'est qu'il faut être un petit peu décomplexé hein, parce que le, le bon goût n'est pas toujours de la partie euh, il faut bien l'avouer et parfois c'est même du franchement mauvais goût donc mmh. si on est un sale gosse euh, ça va bien nous faire marrer mais ça c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde donc euh, moi je comprends assez bien que euh, ce dont on est en train de parler eh bien ne touche pas nécessairement euh, tout le monde de la même façon par euh, contre mais finalement de la même façon que les biopics m'emmerdent quoi tu vois c'est chacun son chaque, chaque, chacun son truc, mais je suis pas si sûr que ça, que ce soit réellement pour tout le monde et ça rend d'autant plus euh, d'autant plus précieux les films qui réussissent à, à partir de postulats à la con et qui réussissent malgré tout à réunir euh, tout le monde là je pensais à un film qui a été cité euh, par euh, par euh, Corbeau, oh ça m'embête de lui faire de la pub oh, il <rire> qui a, qu a cité euh, Tucker and Dale Fight le Mal, qui a un postulat complètement con au départ et euh, c'est un film euh, que j'ai pu regarder euh, en famille avec des gens qui regardent jamais euh, ni film d'horreur ni truc à la con et ça a plu à tout le monde c'est assez rare mais quand ça arrive c'est encore plus satisfaisant je trouve mais voilà c'est pas forcément le plus accessible non plus euh, quand on est euh, sur, euh, sur ces tonalités là j'en suis pas si sûr
2: par contre tu parles de public et c'est vrai que on peut aussi parler du partage que tu vas avoir moi je suis exactement le même cas c'est à dire que euh, madame alors moi mes enfants sont encore trop jeunes pour ce genre de film par contre, madame n'est pas euh, très adepte de ce genre de choses. Et quand on en regarde, il euh, y a toujours cette situation où moi, je suis euh, plié en deux, voire en quatre, voire à en pleurer. Et à côté, euh, j'ai euh, ma femme qui me regarde d'un air de me dire « Mais euh, qu'est-ce qu'il y a de drôle euh, dans, dans ce qu'on est en train de regarder ?»« euh...
1: Ça te fait rire, Nico, un mec qui est dans le cul d'un éléphant ?»
2: <rire> <rire> ben, C'est exactement ça. Donc voilà, Donc je pense qu'il y a aussi le, le public avec lequel tu vas regarder... On... On parlait de, de Nanar tout à l'heure. Euh, un truc tout bête, mais une nuit eh ben du coup, tu vas pas regarder le film de la même manière et tu vas pas l'accepter de la même manière que si tu étais tout seul dans ton coin. Et je pense que les films cons, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu peux prendre du plaisir à les regarder seul. Par contre, là où ça prend vraiment toute sa saveur, c'est de regarder ça avec des personnes qui ont le même humour et de rigoler de ce genre de film en groupe. Et, euh, oui. et là, c'est... Euh, par contre... Euh... C'est un vrai bonheur.
1: Ouais. C'est un, un peu comme le sexe, hein, finalement. Ça peut être bien tout seul, mais c'est mieux en groupe. Hein.
3: Un groupe, ça commence ouais. à deux. <rire> 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 euh, pour aller dans votre sens, euh, moi, j'ai la chance, quand je sors un film à la con, et j'ai euh, des grands enfants maintenant, donc euh, quand je sors un DVD, je leur dis, eh, « Allez, les gars, on se fait ça ce soir ?» Alors, si c'est un Will Ferrell, je peux te dire que le canapé, il est plein, le popcorn, il est prêt, il y a les binous de sortie, <rire> et on y va. Et euh, ça, c'est un super chouette moment à partager avec des gamins. Je pense qu'à partir de, allez, 12 ans, ça passe.
2: Je suis d'accord. Moi, par exemple, moi j'ai une, on parle des anecdotes. Moi, je sais que j'avais fait une fois un film avec, euh, avec des collègues de boulot. On était, on était euh, 3 ou 4, on était allé voir le film « Movie 47 ». Euh, dont on ne parlera peut-être pas forcément aujourd'hui mais enfin du coup je, vais, je profite de l'occasion pour en parler où c'est une sorte de film à sketch et euh, je vous conseille de regarder la fiche wikipédia de ce film il y a un casting complètement dingo à chaque sketch c'est que des stars hollywoodiennes et pour vous citer un exemple le premier sketch en fait c'est Kate Winslet donc Madame Titanic qui a un rendez-vous avec euh, l'un des plus euh, riches et plus grands célibataires de la ville de New York, et c'est Hugh Jackman qui débarque. Et donc elle ne comprend pas, elle dit il est, il est trop beau, il est riche, il est intelligent, mais il est célibataire, elle ne comprend pas. Et donc il arrive, ils vont au restaurant, et à partir du moment où ils arrivent au restaurant, il enlève son écharpe et en fait il a deux testicules qui pendent à son, euh, à son menton. Et donc elle passe le, le repas en fait, elle le regardait avec donc on voit Hugh Jackman avec deux testicules qui pendouillent là comme ça. Et, euh, et donc ça c'est le premier sketch du film. Et euh, donc euh, après il hein, y en a plusieurs et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire de, dans ce pendant cette séance, c'est que eh ben on avait commencé la séance, on était cinq et euh, toutes les autres personnes sont parties, euh, ont quitté la salle. Et donc c'est pour ça que le public, est, même si il n'y a peut-être pas de, de profil type, et c'est quand même, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas adepte de ce genre de, de, de film. Et donc, nous, on était trois ou quatre à rigoler comme des gorées On n'en pouvait plus. Et on voit des personnes qui quittent la salle. Et c'était marrant de voir le contraste qu'il y ait pu y avoir entre nous qui rigolions à gorge déployée, on n'en pouvait absolument plus, et des personnes qui n'ont même pas tenu un quart d'heure et qui sont parties. Et
1: Après, donc, pour es, es que peut-être le... tombé sur des, tombé sur des... des testiculophobes, hein euh, ça arrive. C'est
2: peut-être ça. Peut ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que on parle... quand on parle de public... Il euh, y a aussi le, les personnes avec qui on regarde ça, et je pense que ça joue énormément sur le fait de pouvoir découvrir et apprécier ce genre de film.
1: Alors là, on est en train de parler de ce qu'il faut faire pour que ça, ça fonctionne bien, quel est le bon public, euh, ce à quoi il faut, il faut s'appliquer. Là, on a vu comment on devait faire pour réussir un film à la con. Comment ça peut rater, euh, Mergrine, un film à la con Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
3: Ça va être hyper bête ce que je dis. Il ne faut pas se moquer des cons pour réussir ou un alors film intelligemment à la con. ou alors faut le faire finement euh, est-ce que je peux te citer un exemple pour moi de un film qui est pas à la con et un film qui est à la con par les mêmes auteurs
1: je... avec plaisir
3: euh, on va prendre les bronzés de l'équipe du splendide c'est pas un film à la con c'est un film qui est vraiment une satire sociale où on fait le portrait d'une catégorie de gens qui vont euh, qui sont dans un dans un dans une situation euh, voilà et on fait on, une satire sociale sur ces gens-là on s'en moque et voilà. Euh, papy fait de la résistance qui à peu près la même euh, la même équipe bon plus d'autres guests que j'appelle un film à la con où je me marre franchement.
2: Et c'est toi Ramirez,
0: super résistance.
2: Résistance. You want to know my name? You want to see my face? I'm the devil! <rire> C'est lui! C'est ce que je disais! C'est super existant! C'est lui! Je suis
3: Ou on ne va pas critiquer une catégorie sociale, à part les nazis. Mais bon, ça, on a le droit dans les films à la con. Et
1: euh. On a le droit tout le temps. Et... On a le droit tout le temps. C'est. Même... Au petit-déj'eux.
3: Voilà. voilà. Et normal. euh. Ils sont tous cons, on se moque pas d'eux. On va se moquer des situations, des, du côté complètement absurde et improbable des scènes. Mais euh, jamais, on va dire, bah lui, il est trop con. Ou, enfin, con dans le sens euh, méchant, quoi. C'est euh, c'est euh, on, on suit euh, des personnages qui nous font rire, qui nous amusent. Mais jamais, on va les rabaisser. Mmh. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, on aime les personnages qu'on accompagne. Il n'y a pas de cynisme.
2: Qu'est-ce qui pourrait euh, faire qu'on se loupe sur un film con Alors, on a parlé de cynisme. Si on se rend compte qu'on n'a pas d'accroche et qu'on traite pas correctement les personnages, c'est très difficile de pouvoir suivre ce genre de film. Et euh, moi, il y, y a quelque chose aussi qui peut me... Alors, à titre personnel, peut me sortir. C'est une histoire de rythme. Euh, on va parler un peu plus tard du hamburger film sandwich ou hamburger sandwich film, je sais jamais le, le sens du, de, des mots. dans
3: Hamburger film sandwich.
2: Hamburger film sandwich. Euh, que, pas, que je n'ai pas forcément apprécié, parce qu'il a un rythme particulier qui, moi, me sort complètement du film. Je comprends et je vois toutes les, euh, tout le côté absurde du film, mais le rythme est, est fait de telle manière que je ne suis pas accroché, donc, du coup, j'ai du mal à rentrer dedans, et donc, du coup... Pour moi, ça ne fonctionne pas.
1: Ok, je comprends. Euh, moi, moi, je notais que pour, euh, pour louper un film à la con, hein, qu'on rappelle, c'est une écriture volontaire hein, pour arriver à un film à la con, euh, bah, déjà, il faut pas faire ce qu'on a mentionné jusqu'à présent. Et, et notamment sur l'aspect euh, dosage. Il y a, y a des films qui me déçoivent beaucoup par rapport à ça, qui te promettent un truc, qui te promettent euh, quelque chose, et en fait, qu'on pas y aller vraiment, quoi.
2: Le qui ne vont pas
1: jusqu'au bout. Qui s'arrêtent en chemin. Mais non il faut pousser le, pot le potard, sinon ça ne fonctionne pas. Quand il y a trop de timidité, quand on a un petit peu peur de... de franchir les limites du bon goût, bah ça se voit en fait. Ça se voit et ça ça fonctionne pas. Et j'avais je vais placer mon petit coup de gueule euh, à ce moment-là, sur ce qui me semble, moi, ne pas fonctionner du tout. Ce sont les mockbusters. Où là, sur l'écriture, la volonté est de faire un film à la con, les Sharknado et consorts, et je vais même mettre dedans « Expandable » qui a été situé, cité par un de nos, nos, nos bourrinos. Euh, je pense que là, ça ne fonctionne pas parce qu'on est en train de quitter le premier degré. On est en train de rentrer dans le coup de coude. Et pour moi, ça le fait pas. Pour moi, ça le fait pas. Quand on est dans le coup de coude, c'est encore, encore autre chose. C'est du film fan service, etc. Ce qui peut être, ma foi, très bien dans cette catégorie-là. Euh, mais j'ai du mal à mettre ça dans le dans un film à la con réussi quoi. Pour moi, chaque ado échoue sur toute la ligne. Ça ne ça ça ne marche pas parce que c'est 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 du coup de coude. C'est pas premier degré. C'est euh, très cynique. C'est cynique. C'est pas bien écrit. Bon bah ça, c'est encore autre chose. Mais limite de dire c'est mal écrit exprès. Bah non, je suis pas d'accord. Alors que à l'inverse, j'ai euh, ces euh, Flo qui citait euh, Toxic Avenger et même d'une façon plus générale, les films de trauma, on peut dire qu'en film à la con, ça se pose là, les films de trauma, euh, et Toxic Avengers, c'est vraiment le, 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 le digne représentant, euh, le, là, on a quelque chose où, qui relève quand même nettement plus de la sincérité, et qui fonctionne très bien, alors que le postulat est pas plus malin que celui de Sharknado, mais le traitement, lui, par contre, est complètement différent.
3: Et si je et peux je rajouter plus... un truc, c'est qu'un film à la con... Il ne faut pas qu'il s'empêche d'avoir une bonne réalisation, une belle photo, une belle musique. Ça, ça ne l'empêchera pas du tout d'être un film à la con. Ça le fera, la... fera s'apprécier encore plus.
1: Oui, il viendra mieux même en plus. Ouais. C'est L'épreuve du temps, ça marchera, ça marchera pas mal. Et puis, il euh, y a, y a, des, y a, y a des, des trucs sur lesquels j'arrive toujours pas à me positionner. Et que je vais glisser là un, un exemple qui a été donné aussi euh, par un beau c'est euh, Ica à l'honneur qui parlait de euh, battleship. Et, euh, et là, moi, je ne sais pas quoi penser. On est, on ah, est si. sur un concept à la con, c'est une évidence. Euh, en même temps, c'est un peu nul, mais en même temps, c'est un peu con. Ça me fait marrer. Est-ce que ça me fait marrer parce que c'est nul Est-ce que c'était exprès Je sais toujours pas. Ben... Je sais toujours pas.
3: Moi, j'ai une réponse, mais bon, c'est je le mets avec les Transformers, quoi. C'est parce que, euh, autant, la grossièreté, ça passe, mais la vulgarité, c'est con, quoi. Enfin, c'est pas, pas con dans le bon sens du terme. Et euh, on pourrait mettre les Transformers dans un film à la con, hein. mais ah ouais, et Autant, et...
1: parce que
2: quand ah, même, attends, bataille navale de concept j ai, j ai et balèze. Du... Ah, attendez, je vais défendre un peu quand même euh, Battleship, parce qu'il faut quand même... qui euh, qu
1: me fait rire, moi, attention. Pilou n'étant pas là, je là où... vais,
2: Je vais donc devoir prendre la, la défense de Battleship et... Euh, Battleship fait exactement ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est-à-dire qu'il il met les potards au maximum dans du second degré de temps en temps. C'est, On l'a dit, alors là, pour le coup, il n'y a pas plus con qu'un film sur de la bataille navale. On attend toujours le Monopoly de Ridley Scott, mais pour l'instant, en adaptation de jeux de société, on est quand même sur l'un des plus cons.
1: Voilà, mais TikTok, là, qui ce qui n'empêche pas que tu prends euh, si... Tacotac The Movie
2: <rire> Comme on l'a dit si tu, si tu es dans le bon état d'esprit Et si tu as l'esprit assez ouvert Tu vas prendre assez de plaisir pour prendre beaucoup de bon temps à regarder Battleship Qui comme tu l'as dit Déjà visuellement est joli Donc, Moi quand je regarde ce film j'ai pas l'impression Qu'on se fout de ma gueule comparé à certains blockbusters Où les effets spéciaux sont complètement dégueulasses je sens qu'il y a beaucoup de second degré, voire de troisième, quatrième degré, donc évidemment il faut arriver à jauger et à, à se situer par rapport à ça, mais tu ne peux pas dire que tu ne prends pas, alors, en tout cas moi je prends du plaisir à regarder
1: Battleship, ouais. dû à sa connerie. Moi j'arrive pas à savoir si tout est volontaire, c'est là où je suis partagé, alors que j'aime bien, il y a d'autres trucs qu pour ça que fort. qui me font penser à ça, euh, j'ai vu ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Euh, c'est euh je sais plus qui, qui disait ça qui disait euh, Rambo 3 et c'est vrai que moi je me pose la question, je me dis est-ce qu'est-ce qu'ils quand ils ont écrit Rambo 3, ils sont pas dit on va faire un truc euh, un truc débile euh, exprès, tu vois. c'était des hein,
3: donc euh...
1: ouais, je ne sais jamais trop <rire> euh, voilà, il y, y a des trucs sur lesquels j'arrive pas euh, j'arrive pas spécialement euh, spécialement à me décider. Euh, bon, je vous propose qu'on avance un petit peu et que euh, on aille maintenant alors Histoire d'être un petit peu ordonné quand même, parce que nous sommes des gens très ordonnés chez VHS et Canapé. Notre maison est bien rangée, <rire> l'armoire est à sa place, tout est bien dessus, l'étendoir à linge est prêt, il euh, y a tout ce qu'il faut. Euh... <rire> donc donc, donc on, on a détaillé quelques, quelques catégories et euh, je voulais qu'on s'arrête un peu sur, euh, sur ce qui à mon sens est à l'origine des, des, des films à la con et qu'on s'arrête notamment sur euh, l'humour absurde euh, qui est déjà parce que j'aime bien pour commencer hein, donc euh, ça me semble être plutôt, plutôt une bonne raison et euh, aussi parce que ça va me donner l'occasion de m'arrêter sur, euh, bah, sur des trucs qui se passent en Angleterre et que j'apprécie beaucoup quoi ou qui, je pense, peuvent rentrer dans cette catégorie. Alors déjà, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'absurde le, le, Alors, qui c'est qui m'a mis la définition dans le conducteur, que j'interroge la bonne personne C'est Nico Qu'est-ce que c'est que l'absurde Eh ben, il faut quand même qu'on
2: qu sache de quoi on parle, et évidemment, rien de mieux que sortir la définition du petit Larousse, ou du eh gros oui. Robert, parce qu'il ne eh faut oui. pas citer qu'une seule marque. Alors, euh, l'absurde, en fait, est ce qui est contraire à la raison, au sens commun, qui est aberrant, insensé. Ou alors, deuxième petite définition, qui parle ou agit d'une manière déraisonnable. Voilà. Donc alors ça, Marine, ça te fait, fait penser
1: à qui, ça Bah,
2: à la même chose que toi, gros dégoûtant.
3: Eh, ça... eh oui <rire> Ça me fait penser au maître absolu de l'humour absurde. <musique>
1: Les Monty Python, c'est ça.
3: Euh, et moi, j'ai grandi avec les Monty Python. Euh, le, alors bizarrement, le premier que j'ai vu, c'était La Vie de Brian. qui est pas forcément mmh. le mmh. le plus facile d'accès. C'est pas le plus, je f... sais pas le plus facile. Et pourtant, il y a pas mal d'absurdes déjà. Et euh, bon, après euh, tout enchaîné, euh, le Sacré Graal, le... le Sens de la Vie. J'ai même été poussé euh, dans les Jabberwocky et compagnie. Euh, et puis euh, en 92 Arte est arrivé et a diffusé à la télévision pour et la ouais. première fois en France hum. le Monty Python Flying Circus qui était le show télé euh, des, des Monty Python et je me souviens très bien j'étais avec une euh, je vivais avec une nana à Paris et j'ai oh il y a les Monty Python on regarde ça et tout elle a regardé ça elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est con comment tu peux rire devant ça Bon, autant te dire que je suis pas resté longtemps avec la gueuse en question. <rire> Ça pose tout de suite. Ça pose tout de les suite. Monty Python,
1: c'est ouais, c'est l'équivalent, c'est aussi efficace qu'un qu'un autotest. Ouais, tout de suite la réponse.
3: <rire> tu as tout de suite la réponse. Et, euh, et voilà, moi j'adore les Monty Python, et même tout ce qui en découle... Euh ça, je veux dire, ça va jusqu'à un poisson nommé Vanda, qui est arrivé des années après euh, leur sketch tout ça, mais l'esprit est toujours là, il y en a certains qui le cultivent, d'autres qui essayent de les imiter, qui arrivent pas trop. Il y a des bonnes, euh, il y a même des bonnes approches qui sont pas euh, après, inintéressantes. Ça a
1: inspiré tellement de monde après que c'est assez logique qu'on trouve des, des choses diversifiées. Mmh. Alors moi, je je trouvais que c'était intéressant de s'arrêter sur les Monty parce que, en fait, tu l'as pratiquement illustré. Parce qu'une réaction naturelle à un moment donné, quand on regarde ça, et je pense notamment à Flying Circus, c'est de se dire, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Et euh, dans, dans, dans ce qu'il représente, alors c'est le fameux humour anglais, c'est toujours très pince sans rire, donc très premier degré pour le coup, et on va trouver euh, à la fois cette logique de pousser quelque chose d'existant jusqu'à l'extrême, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les Monty Python, je vous suggère juste de, de taper sur euh, un moteur de recherche euh, Ministry of the Silly Walks. C'est le meilleur. Euh, avez... Ou un des plus ouais, célèbres. Là, bon, je, ce, ce truc, il est, c'est complètement phénoménal. Donc un ministère qui est qui est dédié euh, bah aux marches ridicules. Euh, et donc des personnages marchent de façon ridicule. Et et ça raconte l'histoire d'un type qui va se présenter au ministère et qui présente une marche ridicule pour voir si elle peut être euh, si elle peut être acceptée, mais malheureusement, elle, elle n'est pas assez ridicule, donc c'est pas possible. Et il et, y, a, y, a y a cette logique de pousser des réalités à l'extrême, et en même temps, il y a l'autre euh, facette qui est d'inventer des trucs qui n'ont aucun putain de sens. Et euh, là, le, le film « Sacré Graal », moi je le trouve, je trouve absolument magnifique pour ça, donc voilà, des chevaliers s'arrêtent, euh, ils ne peuvent passer que s'ils peuvent apporter euh, du... un jardinet un gars qui, <rire> qui les empêche de passer, euh, t'as un guerrier qui se bat avec un bras en moins, deux bras en moins, deux jambes en moins et, et qui et qu continue de, 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 de faire le mariole ou de les vouloir les affronter à coups de boule. C'est complètement absurde. Le film s'arrête n'importe comment. Il y a des prologues juste histoire de dire « Il y a un prologue, attendez encore quelques instants, encore quelques instants, et ça reprend. Euh, » Voilà, moi, moi, je trouve ça magnifique, mais ça peut laisser des gens à la porte, c'est sûr. Euh, et, et là, pour le coup, c'est assez difficile de pas se dire à un moment donné... Euh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries On a quand même des cavaliers qui, pendant la totalité d'un métrage, vont se déplacer avec des, des noix de coco pour faire le bruit des sabots et en faisant semblant d'être sur un cheval. Alors voilà, faut accepter, faut accepter la logique interne. Mais je pense que c'est une belle illustration de ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur comment on doit avoir une cohérence interne euh, au, au milieu de l'œuvre pour que, pour que ça puisse fonctionner. Et là, à mon sens, moi, ça marche. Et les Anglais, c'est des vrais patrons pour ça. Les, les Monty Python, c'est le, le, le fer de lance, mais euh, sur le, les séries euh, qui sont diffusées en Angleterre, euh, des trucs euh, barrés, il euh, y en a une a une, une ribambelle, quoi. Et c'est limite euh, culturelle. Moi, je pensais à une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Father Ted, euh, qui raconte l'histoire d'un curé dans un tout petit village, mais dans un tout petit village où il y a un Chinatown, où il y a des nazis, où il y a... Enfin, c'est invraisemblable comme truc, mais moi je trouve ça, je trouve ça à mourir de rire.
3: Tu prends même euh, les, voilà. les chapeaux melons et bottes de cuir euh, toutes saisons confondues où il y avait des trucs très barrés. Tu prends le prisonnier où c'était euh, incroyablement euh, absurde. Tu Parce qu'on se fait quand même poursuivre par des ballons-sondes géants. Hein. C euh, tu prenais euh, les Docteur Who qui étaient euh, de la science-fiction euh, à l'anglaise en disant on va faire n'importe quoi. Tu prends même chez nous il y a quand même un truc ultra célèbre qui est à déboulé qui est con. Tu peux paraître vulgaire, mais Bénil, c'était un carton, mmh. tous les dimanches soirs, il y avait des trucs qui étaient pas très bon goût, d'accord, et puis tu avais des trucs qui marchaient au milieu de ça. Ah, c'est tu... ça, ouais. ah, mais Tu vas pas me dire que c'était pas con, quand même, Bénil. C'était con, ouais, c'était
1: con, ouais, con.
3: Mais les Montipitons <rire> avaient l'avantage <rire> de dire, la bonne connerie, ça se mérite. <rire> <rire> L'exigence <rire> dans la connerie.
1: Mais c'est vrai, et c'est vrai, et c'est... Euh... Et le et Monty Python en plus, moi c'est un truc qui est assez fédérateur. Alors sauf évidemment pour l'ex de, de Mercredi, hein, mais euh, <rire> parce que comme comme c'est anglais, que c'est un petit peu ancien, on parle de quelque chose hein, qui date des années 70 Il euh, y, y a un peu la patine du temps, et ça marche aussi auprès un peu des intellectuels enfin, ah, quand même. Oui, c'est recherché cette cette, cette cette volonté dans l'absurde, etc. Ça marche aujourd'hui. Hein. Ça marche aujourd'hui. Ah mais ça marche pareil. Oui, oui, ça marche. Bah, à à l'époque, ça marchait pas si bien. C'est ce que je dis, c'est que ça a gagné en réputation finalement, mais que ça reste euh, un peu une approche, une approche d'Ovni, quoi, d'aller aussi loin dans dans, dans, dans l'absurde. Ils peuvent te faire un sketch assez long quand même qui t'explique comment est-ce qu'il faut bien se cacher et quand t'es pas bien caché, t'explose et ça dure longtemps et c'est ça, ça joue <rire> sur des des, <rire> des ressorts comiques euh, euh, un, un peu un peu sur toute la gamme. Voilà, moi je voyais pas comment on pouvait euh, passer à côté de ça dans cette logique du mot absurde. Et ce qui est intéressant, c'est que cette logique d'absurdité, l'absurdité, c'est la façon polie de dire « con hein, ». Mettons-nous bien d'accord. Euh, elle a franchi aussi euh, les frontières euh, jusqu'en France, où il y a quand même ben, pas mal d'exemples. Est-ce que vous voyez en France des exemples comme ça de d'œuvres de, ou d'artistes qui, qui vont naviguer sur le, le terrain de l'absurdité
2: Tout à fait on a euh, actuellement, le, le, alors je vais parler sur celui qui actuellement est le, le roi du, de l'absurde, en ce moment c'est Quentin Dupieux, qui euh, sur chaque nouveau film, euh, ne serait-ce que sur le, le scénario du film, euh, est déjà absurde, et ensuite euh, c'est encore plus poussé dans sa, dans sa mise en scène et dans le film en lui-même. Euh, je pense euh, par exemple à son film Le Dain, l'un de ces derniers, où euh, la passion de Jean du Dujardin, c'est de s'acheter une, une veste en din et il va ouais. discuter avec cette veste en din et euh, tous les deux, dans leur discussion, vont euh, décider qu'ils devraient être les seuls. Euh, donc le Jean du Jardin devrait être le seul à porter une veste dans le monde, et cette veste devrait être la seule veste portée dans le monde, donc ils devront partir pour détruire toutes les vestes du monde voilà, c'est l'une des... Enfin, euh, après, il y a plein d'autres choses qui se passent dans ce film-là, qui durent 1h20. Et euh, voilà, c'est... Euh, Quentin Dupieux, actuellement, est celui qui... Euh, c'est quand même le mec maîtrise, qui a démarré avec euh, un pneu tueur. Qui avait commencé avec ah, un euh... pneu tueur, Rubber. Ouais, Rubber. Euh, voilà, euh, son dernier, donc, c'était Mandibule, ou un groupe de personnes dans une maison se rend compte quand il se lève qu'une mouche géante est en train de boire dans la piscine, enfin voilà on, on est sur euh, comme on l'a dit, c'est des, des choses qui ne qui ne sont pas logiques et euh, quand on va regarder le film, il y a toujours un petit sentiment de, de réalité et ça va toujours être contrebalancé avec quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui va mettre une sorte de sentiment de malaise parce que on mmh. va toujours, le, le spectateur va toujours essayer de se projeter en essayant de voir tout ce qui est possible et tout ce qui peut être réel et il va toujours y avoir un petit effet, une petite chose qui va te sortir de la, du, du film ou en tout cas pour te rappeler à quel point c'est absurde et euh, ça reste un film en tout cas
1: C'est intéressant ce que tu fais parce que l'air de rien là comme ça, paf, avec du pieu tu prends quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la comédie, on rigole pas à gorge des quand on Ah non non, films. du tout non non mais par contre on est, est purement est on, on, ouais. et, et c'est même assez marrant parce que l'un de ses films
2: les plus euh, qui, a, qui a eu un, un certain succès c'était Au Poste et euh, avec un, un casting qui était Benoît Poulvord et euh, les acteurs du Palma Show, donc autant dire des acteurs connus et reconnus et, euh, et c'est vrai que c'est une sorte de alors, je vais pas dire un, un pastiche mais c'est vrai que on, on va penser à Garde à vue parce que du coup, c'est euh, une garde à vue pendant, euh, pendant une nuit. Et, euh, et il va se passer, en fait, euh, mille et une choses qui seront toutes plus ou moins logiques. Et euh, à chaque fois où le, le, le spectateur aura l'impression de voir quelque chose de réel, ou en tout cas de plausible, il va y avoir toujours plein de, petits, euh, de petites euh, choses et de petits... Euh, de petits détails et indices qui vont, te, qui vont te rappeler que en fait, non, tu regardes quelque chose qui est complètement bête et qui est juste là pour te mettre mal à l'aise. Alors là, pour le coup, comme on a dit, c'est pas fait pour rigoler, et c'est plus un côté absurde qui est fait pour te mettre mal à l'aise et ça fonctionne.
1: Est-ce que vous voyez d'autres choses de par chez nous qui, qui vont dans, dans, sur ce terrain-là Enfin, pas, pas sur le terrain forcément de, de, ah, de, du du de pied ou autre chose
3: j'ai du film con et absurde, et en plus, contemporain... Euh, et presque... c'est pour ça
1: que tu es là
3: Mais oui, la mémoire du cinéma, <rire> mon gars. Désolé. Euh, non, je pensais... Euh, moi, j'ai toute une série de films cons de l'époque. Mais alors, cons et absurde. Il euh, y avait toute l'équipe du Café de la Gare, Romain Bouteille, Coluche, Miu Miu, Devers, et tout ça. Ils faisaient des films cons. Je pense à un film qui s'appelait « Elle voit des nains partout ». Alors, je sais pas si ça va parler à beaucoup de oh, monde. Putain.
0: Tu l'as ouais, ou pas elle gambade dans les clairières, elle saute dans les fougères. Une biche en plumes noire, souveraine dans les bois. Les passants font des arpèges. Dieu que tu es belle, Blanche
1: Neige. Ouais. c'est con. Hein je me rappelle, en... je me rappelle encore de la bande annonce. De...
3: Et, euh, ah, et c'est con. Et euh, c'est con et c'est c'est con et c'est bon. Servoir. <rire> il euh, y avait un film aussi qui s'appelait Signé Furax
1: oui que je connais aussi
3: j'en connais beaucoup trop il y a un casting, oh je peux pas vous les citer mais il euh, y a des proches qui jouent dedans il y a Coluche, il y a Bernard Allaire il y, euh, y a tout il y a tout le monde, y a tout, toute la fine équipe française il y avait un mec qui faisait des films que j'aimais beaucoup qui était con et tendre euh, qui s'appelait Patrick Schulman, il avait fait La tendresse bordel 1 et 2 et prof et qui étaient des films qui étaient pas mal du tout, et c'était bien con, hein. C'était absurde. Et tous les films.
1: C'est là où il y a l'hélicobite les... dans euh, La tendresse bordel. Ah, je, je sais
3: plus hélicobite. Et euh...
1: on, on est dans le, dans le bon goût. <rire> on est dans le bon goût,
3: mais je te <rire> promets que j'en ai revu un il y a pas longtemps. C ça passe crème et c'est joli, et tendre et con en même temps parce qu'on fait appel à des à des héros simples. Et honnête. Et euh, c'est vraiment très bien. Et voilà, ça c'était vraiment les années 70 et 80 Je hein, euh, mmh. rejoins complètement euh, Nico sur euh, le, le, le côté absurde de Dupieux et Blier aussi. Euh, Blier. Bah, tout Bertrand bah, J'avais noté
1: Blier, Blier moi. Ouais.
3: Bertrand Blier faisait de l'absurde, mais j'appelle pas ça des films cons parce que ils font quand même appel. À... Tu peux pas t'empêcher de réfléchir en même temps que tu les regardes.
1: Bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on est euh, que là on, a, on commence par l'absurde l'absurde qui est j'allais dire le haut du panier du du, du, du film le con et euh, je pense qu'en France est on le est, film on con télérama on n'est pas si bon. <rire> hein. on a euh, moi je m'étais noté comme ça ou euh, sur une époque assez lointaine aussi après tout on a eu des Shadock quoi qu on, qui, qui qui était diffusé à la télé qui était un truc euh, complètement barré euh, les les, les et c'était les, les gamins regardaient ça enfin avec plaisir et euh, je voulais mentionner aussi euh, une autre émission de télé qui passait, qui était euh, Palace. Ah euh, oui. Ça, c'est Palace 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 Où, euh, Qui était, mais... Mais, mais tordu, hein. euh, le, le truc était très, très particulier. Sur, sur un aspect de comédie musicale, c'était un enchaînement de, de sketchs qui avait parfois un peu euh, ni queue ni tête, il faut bien le reconnaître. Euh, mais c'était savoureux en même temps. Et au niveau de l'absurdité, ben ça y allait franchement, quoi.
2: Je crois que dans tout ce qu'on
3: vient de citer, il y a... je suis sûr qu'on va retrouver le nom d'un monsieur qui est derrière tout ça, qui s'appelait Monsieur Roland Topor, qui est décédé aujourd'hui, pardon. Oui. Et qui était un espèce de maître de l'absurde en France, euh, dans mmh. l'écriture, et dans le théâtre, et dans la réalisation. Et euh, c'était un mec très, très important dans cet humour-là, et je pense qu'il a pioché aussi chez les Anglais. En tout cas, il y avait une très...
1: Oui, Très clairement. Très clairement, et... Euh... Et je voulais, euh, en transition avec la partie suivante, dire que l'absurdité le, le, est restée une tradition, mais peut-être en s'inspirant pas seulement de, de l'Angleterre, ça c'était un petit peu plus loin, mais aussi des États-Unis. Et là, le symbole, c'est euh, les nuls, et euh, des tas de choses qu'on a pu voir euh, sur Canal+. Et donc, ce qui me permet d'en profiter, pour glisser sur l'étape suivante, j'allais dire the next level, le moment où l'absurdité est officiellement transformé en connerie et ça on le doit à à aux Américains fuckiers enfin, évidemment oncle Sam oncle Sam est là parce que euh, quand euh, de l'autre côté de l'Atlantique on veut s'attaquer à l'absurdité Là, ce, que, ce dont t'as parlé Nico au départ, l'histoire là, là, du bon goût, bah, bah, à quoi bon <rire> euh, Ça sert à rien. Laisse tomber, ça sert même, à rien. C'est même recommandé de l'éviter euh, si possible. Et, mais, mais fondamentalement, on a une approche. C'est Peut-être. Ou Bravo, euh, c'est pas bien de dire. Si, sans doute. Euh, non, mais disons ah, que dans le gros cliché... Tu dis sur bah, oui.
2: bah, non, mais le, le cliché de l'américain qui euh, qui ne pense qu'à lui-même, qui est auto-centré et... Euh... On, on, en fait, c'est peut-être là où ça, on peut voir, euh, on parlait des Monty Python avec l'humour pince sans rire, mais l'image en tout cas de la classe anglaise euh, colle plus avec ce côté absurde, là où euh, l'image que l'on a de l'Américain moyen qui est euh, qui, euh Enfin, on a eu Trump en tant que président et qui était une sorte d'image de l'américain moyen, euh, qui fait ce qu'il a envie, euh, qui se gratte euh, l'entrejambe en direct euh, quand, euh, quand euh, il, ça, il a besoin. Enfin voilà, je, je pense bah, disons,
1: que... Voilà, c'est ça, disons que ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose de moins fin. Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, la, la finesse est un peu moins présente. Et figurez-vous que sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, bah, moi, je suis pas contre. Euh, je trouve que je trouve que c'est plutôt euh, plutôt approprié et que ça donne de, finalement de sacrés résultats parce que pour le coup, les complexes qu'on avait peut-être quelque part en Europe à un endroit ou à un autre, aux États-Unis, il y en a pas. Donc les potards, quand il est question de les pousser à fond, eh ben on y va, on les pousse à fond et pas qu'un peu. Et ça donne quelque chose d'assez réjouissant, et donc, euh, en introduction, pour illustrer ça, et ensuite on va développer un petit peu, euh, je voulais euh, passer un petit peu de temps sur le fameux hamburger film sandwich, euh, que n'aime pas trop Nico, donc, hein, évidemment. Euh...
3: <rire> je te préviens, je vais pas pouvoir t'aider, c'est une, la... revu... une de mes lacunes.
1: Que j'ai revu bah, il y a peu de temps, mais qui me semble assez emblématique. Parce que on a sur un même film où euh, bon, je vais être tout à fait honnête, je rejoins un peu de Nico sur cette histoire de rythme, mais euh, <rire> il, me semble, il me semble important parce que il y a dedans beaucoup de choses qui sont des éléments fondateurs qui sont le, le témoignage à la fois d'une époque et qui vont se décliner sur énormément de choses. Donc on est on est sur un film euh, à sketch, le, le bon goût est totalement absent.
0: Les baisers devraient alors déborder de passions grandissantes et mener les deux partenaires à une frénésie sexuelle.
1: L'un des problèmes les plus fréquents rencontrés au cours de l'acte sexuel est celui de l'éjaculation précoce. En cas d'éjaculation précoce, notre album, Le sexe dans la joie, est livré avec Big Jim Slade L'esclave de l'amour, Big Jim, ancien pilier de l'équipe de Stockholm, est équipé de gadgets, de chaînes et d'un appétit sexuel qui vous fera réveiller la tour de la défense. Big Jim a satisfait bien des femmes dans le monde. Et rappelez-vous, l'essentiel, c'est de participer. La logique est totalement absente et les potards vont très, très loin dans tout ce qui est montré. Alors, ça donne des trucs absolument extraordinaires. Moi, quand je l'ai revu, j'avais complètement oublié, par exemple, que dans Hamburger Film Sandwich, il y a la carioca. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, ils ne sont pas seulement inspirés. Ils ont repris la chanson. Euh, j'avais oublié aussi euh, que le, la scène dans Roger Rabbit, « Je fonds, mon Dieu, quel monde » est littéralement un passage de Hamburger Film Sandwich avec exactement les mêmes répliques pendant un sketch qui est un film de Kung Fu. film de Kung Fu qui est merveilleux, d'ailleurs. Euh, et, et c'est John Landis hein, qui a réalisé ça, avec les As qui, euh, qui étaient au scénario. Et euh, là, on a, on a quelque chose qui est un petit peu, peu séminal, en fait. Et à mon sens, qui a toujours une influence aujourd'hui. Euh, alors pas que ce film, mais également, finalement, tout un, un mouvement qu'il y avait aux, aux États-Unis. Euh, et notamment euh, venant de la télévision et je suis sûr qu'il y en a un qui va bien me parler du SNL The euh... Saturday
3: Night Live. Eh oui. Le Saturday Night Live donc bah c'est une émission qui continue encore aujourd'hui et tous les grands mm. comiques qu'on a eu euh, aux États-Unis et qui ont aidé aussi beaucoup de grands comiques français <rire> en leur filant des sketchs que les mecs ont traduits directement sans les citer. Euh, bah, viennent de là, c'est-à-dire que les Eddie Murphy... <coughs> euh, Eddie Murphy viennent là, on a euh, la bande de Ghostbusters, euh, c'est-à-dire...
2: Ah, Dan McCroyd, Bill Murray... venait Murray,
3: ouais. euh, venaient de là, de là tous les deux, les Chris Tucker... Enfin, il y a tout le monde... Tous les comiques américains sont passés par le, le Saturday Night Live, ça a donné des films, plein de films, ça a donné des bons films, ça a donné des pas mal de blues aussi, il faut bien le dire. Aussi. Mais les mecs s'essayaient. Euh, euh, j'ai revu, c'est marrant, on en parle là, alors un film qui est pas con, mais euh, j'ai revu il y a deux jours euh, Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy et Danny Aykroyd et les mecs ont un talent de dingue. C'est euh, mm. incroyable. Voilà, c'est une institution qu'on connaît un petit peu maintenant en France, mais c'est très tardif par rapport au fait qu'ils tournent depuis mm. les années 70. Je veux dire, les Blues Brothers... Euh, Diane Croy James Belushi, ils viennent du Saturday Night
1: Live. On réalise pas trop parce que alors que ça avait un impact fort sur le directement sur l'industrie euh, du cinéma aux US, on est à une époque où il n'y a pas Internet quoi. Donc pour le commun des mortels, ce qui passe à la télé aux États-Unis, euh, on connaît pas en fait. On sait pas ce que c'est. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que maintenant c'est quelque chose qui est plus connu, mais parce que maintenant, on a aussi accès aux archives, aux machins, on peut, on peut voir un petit peu tout et n'importe quoi, mais ce n'était pas du tout le cas à ce, ce moment-là. Euh, ça fait moment moins de 20 ans finir, que c'est connu en France. Hein.
2: Oui, et puis c'est pas si connu que ça aussi. Enfin, c'est connu par les personnes qui s'intéressent à l'humour ou ce genre de choses, mais le grand public, je ne suis pas persuadé que si tu parles du SNL au grand public, que beaucoup de personnes sont capables de te citer que c'est une émission de sketch américaine qui a lieu encore actuellement euh tous les samedis, tu as toutes les, les célébrités, et en plus, ça reste encore quelque chose de très fort là-bas, parce que vraiment, toutes les célébrités, mais même pas que comiques, passent, euh, passent faire des sketchs, faire des, 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 des apparitions, des, juste des présentations. Euh, très souvent, maintenant, c'est euh, une tête d'affiche qui est présentateur de la, de la soirée, donc il faut quand même avoir un certain euh, second degré, et beaucoup de recul pour pouvoir faire ce genre de choses. Euh, et voilà mais c'est vrai que je suis pas encore persuadé que ce soit un truc qui soit si connu mais un peu comme Will Ferrell c'est à dire que Will Ferrell en France euh, et va être connu d'un certain public mais pas forcément de, de tous il suffit de voir les résultats au box office de ce genre de films qui sont pas non plus des gros gros cartons malgré le statut culte que peuvent avoir certains des comiques du, euh, du SNL
1: ils ont, euh, on, on connaît pas euh, en France, mais en fait on connaît pas, mais on connaît, euh, parce que la, oui. la version française, euh, c'était euh, les nuls.
3: Oui, mais c'est les seuls qui ont bien réussi à l'adapter aussi, parce que d'autres oui. s'y sont essayés, ils se sont bien cassés les dents dessus. Hein.
2: Bah, je crois que, euh, je sais pas si c'était ça, mais il me semble que euh, Gad Elmaleh avait sorti une sorte de Saturday Night Live, mais le jeudi soir. Euh, en gardant le nom Saturday Night Live, euh, ce qui était un peu un peu bête, mais <rire> bon, pourquoi
3: pas si c'était euh... pour faire un trait d'humour. Mais c'était si c'était. Mais pas en très tout bien. cas, c'était
2: voilà, c'était pas euh... après. On parlait des potards. Il faut que ce soit assumé et euh, c'est le genre de choses quand tu regardes les sketchs du SNL. Moi, j'ai souvenir de certains sketchs de, de Jim Carrey euh, où il n'hésite pas à faire des des trucs euh, où ça va quand même assez loin. Voilà. Donc euh, est-ce qu'on aurait les comiques et les personnalités pour faire ça en France maintenant Je suis pas sûr, c'est peut-être pour ça que les nuls sont des génies et ont on réussi, c'est parce que c'est les seuls qui ont osé et réussi à faire ça en premier degré et à réussir à faire quelque chose d'intelligent et euh, avec une vraie sincérité.
3: Je pense qu'on a les talents, c'est qu'on n'a pas les chaînes de télé pour le faire. C'est-à-dire qu'ils oui, sont trop timides. Aussi. Ils sont trop timides pour euh, pour le faire. s'il y en a un qui tape sur, euh, s'il y en a un qui tape sur euh, un politique ou un truc qui plaît pas à une catégorie sociale, non. professionnelle, Pff. il va se prendre un procès plus vite qu'aux États-Unis.
2: Je, je, je suis désolé, mais quand je vois les sujets abordés et la télé poubelle qu'on a actuellement, enfin après c'est un vaste sujet. C'est mais... un
3: problème de chaîne, c'est pas un problème de talent.
1: Ouais, mais tu vois, les calibrés, le, c'est vrai que le fait que ça se passait sur canal à une époque où il y avait une liberté de ton qui était totale sur canal, ça aide. Oui, c'est pas faux. Bon, en, en tout cas, voilà, ça, ça, ça nous a fait une euh, une espèce de vivier, quoi, une espèce de vivier euh, hyper important. Et qui vont euh, qui vont fournir bah énormément de films. On va en passer un certain nombre en revue, mais les États-Unis, ouais, c'est un pourvoyeur énorme de films à la con euh, aujourd'hui. Ça reste encore quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vivace quoi, ce, ce cette approche. Alors il y a des endroits qu'on connaît un petit peu moins. Euh, mais les, les films à la con, il y en a dans pas mal de pays en fait. Et il y a des pays qui sont plus ou moins euh, connus pour ça. Donc, euh, moi, j'ai pas de grosses connaissances là-dessus, mais je sais que bon, il y a des trucs qui sont complètement barrés au Japon. Mais le pour les trucs qui sont plus connus, ça va être euh, comment il s'appelle, euh, Stéphane je qui passe de Betty. Oui. Ouais. Chaline Soccer. Voilà, Chaline Soccer. Note évidemment. C'est <rire> <C> ça. <rire> Euh, oui, il faut bien voilà, on est sur des trucs qui sont totalement barrés, donc il euh, y a ouais, quand même une partie aussi euh, de qui, qui vient de ce pays, mais malheureusement, personnellement, je vais pas beaucoup m'étendre dessus, parce que ma culture est faible sur, euh, sur, sur cette catégorie de films. Je sais pas si vous, vous y connaissez un petit peu plus
3: Non, pas plus. Mais... Alors, moi, pour un petit, peu, un petit peu sur le film Hong Kong, je veux dire, même si tu prends des films de Jackie Chan, finalement, c'est des films qui sont hyper con,
1: quand tu prends le scénar. Pour certains, oui, ouais, tout à fait.
3: Euh, et qui, euh, par contre, sont faits avec une générosité, et, euh, une audace euh, assez folle. Tu prends même, euh, dans ses plus grands films, euh, Combat de Maître, euh, Dragon Master 2, euh, la tatane est explosive, elle est jouissive, ça parle en tous les sens, c'est bien réalisé, c'est chorégraphié d'une main de maître. Bon, le film reste con, hein, si tu regardes... Euh, et euh, les Stephen Chow moi je me marre veux J'ai un crazy kung fu. J'ai les gamins qui sont devant et de 7 à 23 ans, ils en peuvent plus. Hein. Ils adorent. Je suis d'accord. Ça marche, ouais. ça très bien. Et tu prends même euh, f... un... si tu prends la trame d'un John Woo beaucoup euh, c'est une repompée euh, de films français euh, de... Oui. de Melville de Melville. Et euh, le jeu Outrancier par contre des acteurs euh, asiatiques euh, nous fait nous décontenance un peu donc on dit oh, c'est super mal joué alors que non c'est la manière euh, c'est leur manière de jouer donc on a dit on, on a tendance à dire oh, c'est con parce que c'est euh, ils en font des kilos mais non c'est leur manière de jouer mais euh, une, euh, à toute épreuve c'est pas d'une grande finesse non plus ça peut être considéré comme un film à la con pas pour, pas par moi parce que ça reste un chef d'œuvre quand je, quand j'ai raconté la première fois que j'ai vu à toute épreuve au cinéma, et que c'était pas encore trop connu et que les gens ont dit, mais alors c'est quoi que t'as été voir J'ai alors ça, tu voir, ça tire dans tous les coins et tout. Alors on me disait oh, c'est un film à la con. Eh hey, non, c'est plus compliqué que ça. Et euh, dire qu'on allait voir du genou à l'époque, t'avais euh, l'air d'un con pour le coup. Euh,
1: ça c'est assez vrai. Je me souviens qu'aussi que quand euh, j'allais voir euh, de, 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 des films euh, Asiatique avant que ce soit bah, à la mode. Hein. Euh... Ouais, on était catégorisé un petit peu quand même. C'est vrai. T'as raison, j'y avais pas pensé, mais c'est pas fou.
3: <rire> et euh, je parlais des Bud Spencer au cinéma. Ils étaient souvent euh, les Terence et les Bud Spencer étaient souvent proposés en double programme sur les cinémas des grands boulevards à Paris. Avec le deuxième film, c'était un Bruce Lee. Hein. Donc euh, t'étais catégorisé si t'allais voir un Bruce Lee. T'allais voir. Ah, mais quelle bonne, t... et quelle bonne
1: journée Quelle bonne journée <rire> Un Bud Spencer et un Bruce Lee. Eh, hey, quelle bonne journée <rire>
3: Pour 10 francs de l'époque, t'avais pas perdu ta, ah ouais. ta soirée.
1: Pardon, j'appelle ça une bonne journée, quoi. Bah ben ouais. Alors, on a, on a fait ce petit tour du monde, et là, maintenant, on va euh, glisser sur... Euh, on a un petit peu divisé, finalement, le, nos films à la con en deux grandes catégories, on va dire. Voilà, on catégorise. Euh, et la première qui va nous intéresser, ça va être les films à la con qui sont là... Ben, pour nous faire rire, quoi. Le, le on va chercher euh, la connerie fun, celle qui va nous mettre euh, la banane. On va pas se poser dix 000 questions. On est là pour se marrer. Et là, il y a quand même des, des représentants qui sont euh, qui sont euh, emblématiques et j'ai envie de commencer par euh, par Nico parce que je vois bien qu'il y a un nom que t'aimes bien glisser comme ça régulièrement depuis le début de cet enregistrement. Euh, <rire> ah, je, le, je le vois bien hein. à chaque fois tu me l'en mets comme ça. <rire> tu, pour, pour, oui, vous reprendrez oui. bien un petit peu un petit peu de ferrel, je vous je un vous petit un petit peu de huile huile avec euh, avec votre ferrel, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. <rire> euh c'est euh, est-ce que tu peux t'arrêter un petit peu sur, sur ce personnage qui ouais, est quand même un vrai représentant quoi de ce dont on est en train de parler
2: Eh ben c'est pour moi celui qui représente le plus le, la connerie. Alors, il y en a, on va en parler d'autres, mais euh, c'est... Euh, alors, déjà de manière générale, avant d'arriver sur, sur Will Ferrell, euh, si on peut déjà euh, parler de conneries dans le cinéma américain, on pourrait parler de ce qu'on appelle le frat pack. Donc, qui, était, euh, qui a un nom un petit peu officieux de certains comédiens qui est en hommage au Rat Pack de Frank Sinatra euh, et dans ce Rat Pack on a euh, Ben Stiller Jack Black, Will Ferrell, Vince Vaughn Owen Wilson, Luke Wilson et Steve Carell donc autant te dire que, ça va. à mes yeux beaucoup de génie pas <rire> tous euh, pas tous mais on, oh, non, bah, tous, mais, mais mais on est quand même sur un pompe on est sur un bon pourcentage de... Après, je suis d'accord que certains se... sont, euh, sont meilleurs que d'autres. Euh, et celui qui, euh, bizarrement, est le moins connu en France comparé à un Ben Stiller, euh, par exemple, est Will Ferrell, euh, qui euh, n'aura jamais explosé euh, en France, alors qu'il fait des cartons, un peu comme Adam Sandler, euh, fait des cartons aux états unis euh, Et donc pour parler de mon cher Will Ferrell, car vous avez compris que j'aimais beaucoup Will Ferrell. C'est un acteur qui me fait énormément rire. Et en fait, il a... Il... C'est le parent de
1: De quoi C'est le parent de il me semble. Il est, est pas exactement courant, mais c'est...
2: Ouais. C'est le deuxième prénom de, de mon fils, il s'appelle Will, en hommage à, à Ferrell. Son, deuxi son deuxième prénom, c'est <rire> Will Ferrell. Will Ferrell. D'un trait. Et euh, en fait, euh, il joue très souvent le même rôle, c'est-à-dire qu'il a ce, ce côté... Euh, il joue donc l'Américain moyen, mais poussé à son paroxysme, c'est-à-dire qu'il joue l'enfant le, le, roi euh, à qui on a refusé un jouet. Il pense que tout lui est dû, il est toujours dans l'excès, il, il a un comportement hystérique. Et d'ailleurs, c'est un point que je voulais souligner euh, quand on a parlé du fait que euh, les États-Unis récupéraient le, la connerie. L'une des grosses différences que j'ai euh, entre, par exemple, l'humour anglais et euh, l'humour américain, et même le français d'ailleurs, c'est l'énergie et l'hystérie qui se dégagent des films américains, des acteurs et des performances, qui n'ont ouais. pas peur d'en faire... Alors, c'est même pas des caisses. Là, ils, ils ont vraiment tous les camions qui viennent. Euh, ils n'ont pas peur de... Alors là, on parlait de potards. Euh, ils, ils ont cassé les potards tellement qu'ils sont allés loin. Et Will Ferrell a cette... Euh, cette tendance à vraiment mettre les pieds dans le plat, euh, faire des blagues... Euh, enfin, je veux dire, si on regarde un, un, un film de Will Ferrell, euh, il va faire des blagues totalement racistes euh, et ça va passer car on sait que le personnage est tellement con mm. et va tellement loin que du coup on se dit, mais en fait, il est tellement con qu'il a le droit de dire ça. Euh, J'ai souvenir d'une un, scène de, de dîner dans... Euh, euh, le présentateur vedette, donc le deuxième volume de Ron Bungerdi où il est en, en couple avec euh, ah je sais plus c'est une asiatique ou une black, oh, j'ai un trou de mémoire. Avec Pardon. une femme. Et donc le, le le premier et donc il va faire son repas de famille avec la belle famille et il va passer en fait son repas à sortir toutes les choses les plus racistes qui existent. Et euh, on va en rigoler parce que, euh, parce que ce personnage est tellement con qu'on euh, se rend compte que, que normalement, personne, aucune personne censée sur cette planète ne se comporterait de cette manière-là. <rire> mais c'est permis. Il dit à lui-même, Shit, regarde ce hanky. Sit
3: à ma table, mange ma nourriture, dans ma maison, touchant ma fille. ⁇ J'ai touché ta fille. Nous avons fait des choses, papa. Tu ain't pas. Tu n'aimes pas.
0: Oh, my goodness. I mean, I'm just a guy from, from Terre Haute, Indiana, with a big old dick and a fat wallet and a, a spleef the size of a baby arm just looking for someone who wants to smoke it. Let's
1: get some smoke going in this place, right? This ain't no super fly. What is your problem, man?
0: Linda, I don't understand what you are doing with him.
2: Oh, you know what I'm coming at you with, you big black mother of Linda. Mix it up in a pot. Making it spicy Oh my lord Hey In the back, cooking up chitlins.
0: Big old titties. Big old titties. Excuse me That's my mama, man. Hey Wave your hands in the air. Wave your hands in the air like you just don't care. Please don't do this. Now, which one of you pipe-hitting bitches can pass me... Oh, <coughs> shit
2: Et Will Ferrell, donc, a cette tendance à vouloir euh, et être très bon dans euh, l'image de l'Américain moyen si vous voulez euh, vous faire plaisir je vous conseille euh, donc les Ron présentateur vedette où il euh, joue un présentateur télé dans les années 60 euh, totalement machiste et à qui on va mettre une co-présentatrice. et euh, évidemment c'est très compliqué pour un monsieur <rire> des années 60 très machiste et euh, donc lui, voilà hein. donc je vous... Je... <rire> surtout pour lui, donc euh, voilà, je, je vous conseille vraiment euh, les, les films de Will Ferrell. Donc, euh, il a fait beaucoup de, de films euh, de sport aussi, euh, vraiment en, en second, enfin je dis second degré, mais c'est du... je... en fait c'est du degré Ferrell, c'est-à-dire que c'est très difficile euh, au niveau de la connerie de, de donner un degré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a fait un film sur les courses automobiles. Il a fait des films sur le patin à glace. L'un de ses derniers, c'était sur l'Eurovision. Enfin voilà, il va prendre des sujets plus... Même les sujets sont un peu cons. Alors, je, je vois Mergrin et je suis d'accord que le, le, le film sur l'Eurovision n'est pas top.
3: Ouais, il en a fait un sur Sherlock Holmes qui était pas ouf. Pourtant, il est avec son son, courage, avec son acolyte, son acolyte John Cerelli. Euh... C'est ça. Et, euh, et... Mais je te rejoins par contre, je suis un fan absolu de, de Will Ferrell. Mon petit King, moi, il est plus sur euh, Frangin malgré eux, euh, qui, est, euh, qui a été pas mal cité. Hein, qui a été pas mal cité. Ah, mais ce, ce film est une merveille parce que oui, il est con, oui, il nous fait rien, en même temps. Il y a des petits trucs derrière qui font un peu grincer euh, l'Amérique euh, et par extension nous, forcément. Euh, oui. Et Ricky Bobby, roi du circuit, c est, c est, il est incroyable. Bien, en, bien entendu, oui, mais... euh, les 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 Ron Burgundy sont sont terribles.
2: Et, et je pense que euh, on parlait du, du fait que c'était des cartons aux états unis Je serais curieux de savoir l'accueil d'un Américain et la façon dont un Américain euh, comprend et voit ce genre de film, vu que le comportement. Euh... Enfin, je suis désolé, mais un, un truc tout bête, mais pendant la pandémie, euh, de voir tous ces américains crier sur des, euh, sur des caissières parce qu'il fallait euh, mettre un masque et qu'on euh, on, on les voyait gueuler et prendre leur caddie et tout jeter en l'air euh, et que c'était la vraie vie et qu'on avait l'impression de voir Will Ferrell dans un film. Je, je suis curieux de, de savoir comment l'Américain moyen perçoit et comprend le, le jeu et euh, le personnage de Will Ferrell. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons qui fait qu'en France c'est peut-être pas aussi euh, facile d'accès que peut l'être un Ben Stiller, par exemple. C'est que, vu que c'est vraiment de la caricature de l'Américain moyen, c'est pas forcément des codes que nous, Français, on va avoir. Et donc, forcément, on va peut-être passer à côté de, de certaines choses. Et euh, voilà. Mais On y trouve
1: peut-être pas la même chose. Parce que je suis d'accord, c'est quand même oui. caricatural vraiment des États-Unis. Mais euh, ah, quelque oui, part, purement. le... À regarder avec un œil euh, européen, ou bah, plus forte raison, Avec français. du recul. Euh, moi, je trouve que limite, ça ajoute une couche supplémentaire, quoi. Ça ça rend le truc, enfin, euh, euh, on a l'impression de voir un extraterrestre, je trouve, à, à, à chaque fois. C'est complètement autre. Moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup, hein, j'ai découvert ça très, très tard, très, très tard. Euh, je, con je connaissais vraiment pas. Je crois que j'ai découvert ça il y a quoi, il y a peut-être cinq, six ans. Je, je savais pas qui c'était, hein, limite. Ouais. Pour avoir, euh,
3: pour avoir dans une vie inter antérieure, euh, bossé pour un distributeur vidéo, on a distribué beaucoup de Will Ferrell, Adam Sandler et compagnie. Pourtant, les clients les connaissaient. Hein. J'étais commercial chez Sony. <rire> Ils les connaissaient. Hein. Ça prenait pas. Les mecs voulaient pas. Mais non, mais ça mmh. marche pas. Je dis mais c'est con. Diffuser des extraits, je sais pas. Faites quelque chose, faites quelque chose. Et euh... mais non, les gens. sur les clients. Vraiment, il y a eu des efforts de faire. Et... Mais euh, moi, j'avais vu Frangin malgré eux en avant-première. Il euh... y avait personne dans la salle. Personne quoi. À part, à part les représentants qui allaient vendre le film. Donc c'était,
1: euh, c'était un peu. C'est dommage. Ils l'avaient déjà vu.
3: Et pourtant, tout le monde dans la salle, <rire> ceux qui étaient venus, étaient morts de rire.
1: Ouais, faut, ouais, ouais pas... faut juste
3: se dire bon ben bah, voilà, je vais me laisser porter par un film à la con et alléluia, la, dé, la lumière descend sur toi et tu dis
0: c'est con
1: mais qu'est-ce que c'est bon. C'est ça. La, en fait là, on n'est pas, on n'arrive pas au bout, mais euh, pour moi, on est ici avec pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est peut-être la reco de cette émission. C'est hyper facile parce que c'est pas trouver, hein. parce que c'est pas si connu que ça. Et que c'est assez dommage de s'en priver en fait, euh, parce que ah il ouais, y a matière à bien trouver. se marrer, quoi. Il y a matière à bien se marrer, en fait. Il y en a donc plein les plateformes de, de streaming, hein, que vous soyez oui, chez
3: oui. Netflix, Amazon, vous allez. Je suis sûr qu'il y en a.
1: bah c'est là sûr. où j'en ai bouffé un peu en fait, où j'ai, ouais. je, je, je suis tombé dessus et où et où voilà et c'est marrant parce que du coup c'est une découverte qui est finalement donc je disais euh, assez récente et franchement je me suis dit. Euh, Putain, mais, mais, t'es trop bête d'être passé à côté, quoi. Euh, pourquoi tu t'es pas intéressé à la question plus tôt? Et, et après, je suis d'accord, j'en enquille un certain nombre, c'est, ça, ça peut être inégal aussi. Mais le, le, le type en lui-même reste assez fascinant, en fait. Et c'est, et c'est, un minima un peu intéressant quand même, mais surtout plus le plus souvent avec des titres qu'on a cités là, c'est à se rouler par terre. Hein. C'est vraiment vraiment drôle quoi. En plus le côté outrancier là, je trouve que c'est assez c'est plus facile pour remporter l'adhésion auprès d'une partie du public qu'on a nommé qui a un petit peu de mal avec les trucs absurdes etc. Parce que comme il y a il y a aussi un côté il y a un côté un peu critique quand même. Alors est, il est pas forcément majeur, mais il est là. Euh, et quelque part, c'est, ça reste euh, assez ancré dans un environnement euh, réel. J'allais dire oui, quand même. Donc, euh, je trouve que ça fonctionne même. Enfin, euh, on n'a pas besoin d'avoir une tournure d'esprit particulière. Alors, après, on peut rejeter parce qu'effectivement, les potards bon, sont, sont bien poussés. Hein. Mais euh, voilà, moi, c'est, c'est un truc que je recommande aussi euh, très fortement, quoi, Will Ferrell Et
3: euh, pour aller dans le sens de Nico. Il y en a un, euh, alors qui est un peu moins bon que Ferrell et il en sort quoi. Un sur trois qui est bon, c'est Adam Sandler. Mm. Et euh, je, ma petite reco, elle est pour euh, un film qui s'appelle Don't Mess with the Zoan, qui en français a été traduit par Rien que pour vos cheveux, mm. où l'on suit les aventures d'un super espion israélien qui en a marre d'être espion et qui débarque aux États-Unis pour devenir coiffeur. Sur le postulat, tu sais que c'est con et tu vas être servi. Oui, c'est ça. Le... Le... C'est bien. Quand dès le pitch, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais où tu mets bien. les pieds. Et, bien. et tout ça, c'est euh, voilà, c'est une merveille de, de films cons. Donc ça, c'était la petite reco. Je voulais rajouter un truc, c'est que moi qui suis très, très, très partisan des VF, j'aime beaucoup les VF, les efforts, les adaptations qui sont faites. Tous les Will Ferrell, il faut les regarder en VO.
2: Vraiment, on perd beaucoup mmh. avec la VF. Voilà. Il, a, il, a une, il a une faculté à monter dans les aigus qui moi me, me fait assez, assez rigoler j'avoue Ouais. et euh, voilà c'était you said what
3: <rire> mais c'est euh, <rire> voilà vous allez perdre quoi, 30% du, du potentiel comique du film donc euh, vous privez pas de ça
1: Bon, on va glisser euh, sur quelque chose donc, qui est peut-être un peu plus facile et surtout plus connu, mais mais qui pour moi est un, un vrai un vrai chouchou, hein, il fait partie de ceux où même quand c'est pas bien, c'est bien. Moi j'ai mon, mon copain Ben Stiller hein, qui fait partie de, de cette petite bande-là. Euh, alors je suis complètement fan, et là pour le coup, y compris des films moins bien, parce que je trouve que l'acteur en tant que tel est formidable en fait. Oui. Euh, y, y compris dans des dans des films moyens je trouve qu'il tire toujours son épingle du jeu euh, il, a, il a toujours l'air qu'il ait l'air un peu euh, hébété qu'il joue le méchant, qu'il joue le gentil euh, on va le trouver euh, d'une stupidité totale ou bien l'accompagner et, et être avec lui euh, moi j'ai envie qu'il réussisse dans Marie à tout prix et qu'il <rire> qu remporte le cœur <rire> de la belle et j'ai envie qu'il souffre dans Dodgeball et qu'il se prenne euh, un ballon dans la tronche dans ce film absolument fantastique. Dans oh, la tronche, a... même dans les 1, hein, on peut oui. service trois pièces. Hein. où C'est quand même un, un film où c'est un tournoi de ballons prisonniers, mais on n'est pas... Là, c'est pareil, le pitch nous dit tout de suite de quoi il va être, il va être question. D'ailleurs, il a été cité, hein, Dodgeball, par euh, euh, Super Pancho Man. Je suis d'accord avec lui, j'adore Dodgeball, euh, que, que je trouve formidable. Et euh, il y a, avec un il super a caméo de Chuck. Oui, en plus, ça, ça c'est toujours bien. Et, euh, et là, Ben Stiller, moi, je lui donne énormément de crédit. Je trouve qu'il a cette capacité à créer un décalage en se mettant juste sur la bonne tonalité. Alors, certes, on est avec un potard poussé, mais il arrive à s'arrêter juste avant le petit cran du dessus qui te fera sortir du film. Et, et ça, je trouve que c'est, ça marche, ça marche à tous les coups. Même dans les films un peu moins bien, où il euh, y a un truc où il fait un espion top modèle. Là, je me rappelle plus le. Zoolander. Zoolander. Voilà, Zoolander que, que je trouve un peu en dessous. Et même dont le impossible. méchant est Will Ferrell. Oui, en plus, tout à fait, exact. Euh, mais quand, quand tu vois, tu vois rien que ça tronche, j'ai envie de dire, ben eh oui, ça vaut un ticket. Évidemment que ça vaut un ticket. <rire> Donc, euh, voilà, pour moi, ça fait partie vraiment des patrons des films à la con. Et même quand c'est moins bien, je suis pas déçu. Je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose à, à, à en tirer. Ça a été pas mal cité. Bon, Mar Marie à tout prix est sans doute le, le, le plus connu, mais euh, je trouve que c'est génial, moi, Mar Marie à tout prix. Ah euh, oh ouais, j'en mets un, un petit pour...
3: Euh... Ah mince, non, il est pas dedans. Mais c'est les mêmes réalisateurs. J'en mets un, euh, un petit pour Jim Carrey dans Full Irene, Me, Myself and I. Euh, que et revu... bah, parfait,
1: tu vas nous tout, tu vas en profiter pour nous toucher de mots sur un Jim Carrey qui a été beaucoup cité et je pense que dans le terme film à la con, ah, ça se pose là.
3: Ouais, alors bah oui Jim Carrey euh, pff, immense immense acteur qui a prouvé en plus par la suite qu'il pouvait faire d'autres choses que des films à la con. Euh, et euh, mais je suis pas un énorme fan moi de ces films. À... Les S-Ventura je les trouve un peu too much. Alors qu'un food rain, bizarrement, passe. Tu <rire> vas
1: va pas me demander pourquoi. J'étais plus sensible à celui-là. Je suis d'accord aussi. Je suis pas un gros fan de S. Ventura non plus.
3: Je suis vachement plus touché par le personnage euh, de Jim Carrey dans Foodiren. Tu veux ma photo, fils de pute you make,
0: you make me play. Tu veux m'allumer T'as qu'à appuyer sur le bouton pour que ça démarre. Je suis au bord de la sismique qui était dans la zone à
2: risque.
3: Eh hey, c'est quoi votre problème Vous êtes pas net
2: J'ai rien contre vous.
3: C'est
0: lui et moi que ça concerne.
1: Non Arrêtez Il me cherche Je suis désolé, je vous demande pardon. Ah. Il souffre. Viens, je te prends quand tu veux, Hu de la L. J'attends,
0: amène-toi Oh, en fait, oh pauvre est petit est... bonhomme, c'est ton papa qui te défend, petite <rire> boule mouillée Il est cool <rire> p
2: <P2> Pour moi, Food c'est le film le plus drôle du monde, donc il n'y a pas de. Enfin, tu peux le. Tu peux le comparer à n'importe quel film de Jim Carrey ou n'importe qui. Pour moi, ce sera le film le plus hilarant. Merci, Ah, ok, Nico. donc c'est
1: ton top, allez. <rire> ah bah, je réponds déjà
2: à la dernière question. Bah mais, ouais, euh... je vois ça,
1: il se fait pas chier, il a rien à foutre. Ouais.
2: <rire> il, y <a> un...
3: <rire> il y a un truc qui fait qu'il qu est très drôle euh, aussi, c'est qu'il a un pendant euh, féminin, euh, René Zellweger, qui joue très très bien et qui lui renvoie très très bien la balle. Donc ça donne une dynamique en plus. Mais euh, oui, Jim Carrey, bah... Pff... Un des patrons du SNL, quoi. C'était euh, une mimique, une plastique, euh, et euh, un talent fou qui a explosé, euh, qui a été révélé avec The Mask, qui a explosé mmh. dans tellement d'autres films. Euh,
1: les Dumb and Dumber, aussi. Voilà, sont ça, j'aime bien, moi, Dumb and Dumber. Mmh.
3: Qui sont des films cons, et c'est marqué dans le titre. Donc, on ne prend pas en traître, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de surprise, hein, là, pour le coup. Et euh, j'ai pas grand chose à te dire euh, sur Jim Carrey tellement bah c'est évident en le voyant jouer quoi il y a pas il y a pas de superlatif qui soit assez fort pour euh, pour le bah, décrire. Bah tu vois moi
1: je suis partagé sur sur Jim Carrey c'est pas j'allais dire juste parce que c'est pas ma cam en fait les, les grimaces c'est pas trop mon truc en fait et mais ça m'empêche pas de reconnaître à quel point enfin le, le niveau de performance que qui est, qui est livré et de toute façon ça se pose là parce que c'est reconnu et que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné auprès de plein de gens. Euh, à l'énoncé du sujet, c'est facilement revenu, et ce qui est euh, ce qui me semble en fait super naturel, quoi. Euh, ne serait-ce parce que quand quand il y a un film comme *Dumb Dumber* et qu'on parle des films à la con, comme tu dis, bah eh, oh, c'est presque écrit sur la fiche film à la con. Donc euh, au bout d'un moment, euh, c'est ça, ça peut pas plus illustrer le, le, le sujet. Ouais, donc, ouais, c'est un, un des boss, hein, c'est aucun doute là-dessus. quoi
2: bah, Même au-delà de ça, le, le, le truc, c'est on parlait de Will Ferrell et on a parlé de, de Ben Stiller. Je, je, je mettrais Jim Carrey un peu comme Ben Stiller, c'est-à-dire qu'il y a une approche assez facile. Euh, tu peux... Euh, commencer les, les films cons avec Jim Carrey très facilement, je trouve que commencer les films cons avec Will Ferrell c'est trop compliqué ça, ça part tellement loin que du coup tu, tu, tu vas vite être perdu et euh, je, je pense que Jim Carrey a été pour beaucoup moi le premier, l'un des acteurs qui, qui a permis de, de découvrir et d'apprécier de, des films avec des personnages vraiment cons et euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a une telle aura et autant de autant d'amour autour de lui parce que il a réussi à amener un public vers ce type de film
1: il y avait qui avait fait le boulot aussi pas mal quand même parce que ça a marché un peu partout ils viennent du SNL oui mais de toute façon c'est ça, on sent bien qu'il y a un tronc commun là-dedans avec Mike Myers que j'aime moins un truc tout bête
2: la carrière de Mike Myers aussi euh, et tu prends la carrière de de Mac Myers ou la carrière de Jim Carrey, c'est c'est pas du tout la même. C'est pas -à dire que Mac Myers a, a mille terreaux pour pour ce genre de film, mais euh, peut-être que c'était trop compliqué, peut-être qu'il y avait pas assez. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'on parle de Mac Myers, mais et on n'a pas encore parlé de Powers par exemple. Enfin, je veux dire, il a il a quand même fait des cartons absolus avec ces films là. Euh, et pourtant, on a l'impression que cet acteur-là est complètement oublié et que personne. Je suis pas persuadé qu'il ait été beaucoup cité quand on a posé la question, par exemple. C'est le cas, il a pas
1: été, effectivement. Enfin, dans... quand, quand j'ai arrêté de regarder, il l'était pas, en tout cas.
3: Ouais, euh... mais aussi, une Powers, il est très pouce du coude. Hein
1: voilà c'est ce c'est ce que, ce que j'allais dire je bah, j'ai pas, re, pas retenu parce que je suis assez d'accord que c'est c'est très... un peu clin d'œil et j'aime pas oui, puis on on est dans la parodie c'est que c'est pas ouais. c'est
3: pas du tout sincère c'est euh, que des clins ouais. d'œil et que si t'as pas la rêve t'es laissé de côté hein. mm.
1: Je, ouais, je, euh, je partage voilà. un peu cet avis euh, dessus. Alors sur les films, euh, sur les films cons qui sont là, euh, qui sont là pour le fun, euh, je voulais quand même m'arrêter un petit peu aussi sur euh, sur le Made in France. Euh, alors euh, ça semble un peu une tarte à la crème, mais même si tout le monde le connaît, euh, pour moi la Cité de la peur de Les euh, c'est quand même un film important parce que c'est un film réussi qui est sur ce, mmh. ce créneau des films à la con et que pour le coup je suis pas sûr qu'on en ait tant que ça euh, qui sont sur, euh, sur ces tonalités là, là et qui peuvent se permettre de se mettre à côté des films américains et de dire euh, on n'a pas à rougir les gars
2: Chaba bah euh, en fait bah oui parce, qu parce que Chaba et on n'en a pas encore on a un peu effleuré le sujet avec les nuls mais euh, Shabba a quand même réussi à faire, donc tu viens de le dire La cité de la peur euh, En film con on pourrait aussi citer Astérix, Obélix Mission Cléopâtre Ou j'ai pas l'impression qu'on prenne pour un con Quand je regarde le film, oui. c'est beau, c'est bien filmé Oui il y a de la référence Et euh, pour le coup il euh, y a des trucs euh, Si t'as pas la référence t'es perdu Mais il y a vraiment pas que ça Et euh, la cité de la peur c'était exactement ça aussi C'était ça. C'est à dire à que C'est un film où euh, il va y avoir 25 références à la minute, mais si tu les as pas, c'est pas grave du tout, parce qu'il y a vraiment autre chose, et c'est même un plus, et c'est là où c'est vraiment passionnant à regarder, c'est-à-dire que euh, que tu regardes le film sans avoir de culture particulière, tu vas rigoler, si tu aimes ce genre d'humour, j'entends, et par contre, à partir du moment où tu vas commencer à avoir un peu plus de culture sur certains films, ou euh, sur certaines... Euh... Euh, publicité, ou euh, certaines imageries, ou certains discours, et bien là, tu vas trouver ça encore plus passionnant, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des, des références de, de partout, et c'est ce qui fait que ce film est euh, absolument génial, et que tu peux le revoir maintes et maintes fois, c'est qu'au-delà d'être drôle, il est intelligent, il est super bien écrit. Euh, alors je sais que euh, tout le monde ressort à chaque fois les mêmes répliques, tout le monde... Euh, mais à un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence, quand un film est drôle et aussi bien que ça, euh, et ben, c'est normal que euh, beaucoup de monde
1: apprécie et euh, cite et pense à ce film-là. Ouais, Surtout, la réplique est chiante, c'est quand tous les gens qui disent euh, « Ok !» bon, Ça, euh, j'en ai marre de l'entendre, celle-là. Euh, c'est ouais, ouais, bon, quoi. Elle est est un...
3: Non, alors qu'une réplique, <rire> tu vois, c'est multigénérationnel, euh, Astérix et Obélix. Parce que qui va comprendre aujourd'hui la réplique qui dit « laissez faire itineris » Elle est compliquée.
1: Oui, oui. c'est vrai. C'est vrai qu'il y en
2: a je... qui. Alors, il y en a qui. Je, je plus suis d'accord en... mais tu, tu vois par exemple, c'est la seule blague que Chaban n'avait pas acceptée sur le sur le sur le film. Parce ah ouais qu'il savait déjà, quand il l'a fait, il savait que cette blague était datée et qu'elle pourrait pas tenir dans le temps. Ah bah moi, mais je trouve qu'elle marche encore laissé. super bien. Mais je que je bah parce, alors, que parce que tu es vieux. Parce que tu es vieux et parce que tu as la référence. Et évidemment... Ça... Mais après, ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport au... au film La Cité de la Peur. C'est-à-dire que si tu pas la référence pour celle-là, c'est pas grave. Parce que de toute façon, dans ce film-là, tu auras une Ivan 15 secondes après voilà, et, et la tu la vas matière. rigoler. Donc, et... c'est pas un souci. Et... Mais... mais... C'est marrant parce que c'était la blague où Shabba avait dit « Celle-là, elle a failli ne pas être dans le film parce qu'il savait que c'était daté et donc que ça passerait pas l'épreuve du temps. » Donc du coup, il a, il, a eu un, il a eu un doute de la mettre. Alors, grand bien lui a fait, parce que moi aussi, elle me fait marrer, je dois le jouer. <rire> mais euh, euh, c'est vrai que c'est là où on voit l'approche de, de personnes qui vont faire ça sérieusement. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment penser leur film. Un mec comme Shabba va vraiment penser un maximum de détails et ce qui fait qu'à la fin, et ben, tu vas vraiment rigoler moi par exemple, un truc qui m'avait fait marrer sur, le, sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre c'est qu'à un moment, il y a une grande file d'attente et il y a un panneau avec des hiéroglyphes et dessus c'est écrit euh, si vous lisez ça, c'est que euh, vous savez lire les hiéroglyphes mais c'est con <rire> c'est con parce que du coup alors je l'avais lu parce qu'il en, il en avait parlé en interview mais c'est le genre de truc que c'est vraiment des, des petits, petits détails, mais et c'est ce qui fait toute la différence.
1: Ça, c'est vraiment la blague de Cellgoss. Hein, c'est l'équivalent ah, merde à celui qui le lira. Hein,
3: c'est <rire> complètement anglais en même temps. <rire> c'est très <rire> mon typique. Mais euh, t'as oublié de, toujours Chabat, moi, re, re, je sais pas ouais. comment on le dit, r et ben, dans le genre film con, ça marche super bien sur moi. Ça marche très, très jamais bien. Jamais vu, moi. Bon. T'as jamais vu ah, Regarde-le Tout le monde a chié sur le film avant même qu'il soit sorti. Et c'est c'est du Monty Python préhistorique. Si absolument. Je
2: te confirme que... Vas-y, mon ah, Rhône, très, très très, très ah, bah les yeux ouais. fermés. Mais non,
3: garde-les ouverts. C'est très, très drôle. Ah,
1: OK ouais, ouais Non, pas ça. <rire> J'ai peut-être <rire> fait ça jusqu'à la fin de l'émission. <rire> J'y ai, ai pensé un instant, puis je me suis dit, non, ça va vraiment faire chier tout le monde. Hein. Ils seront pas OK <rire>
3: Moi j'avais un film belge à rajouter.
1: Alors c'est possible parce que je. mais dans les films bien cons hein
3: pas pas Dans les films bien cons. Mais je t'en. Et encore.
2: J'adore Dick Ah j'en étais sûr.
1: Qu'est-ce que lequel t'as dit Dikkenek. Je sais pas ce que c'est.
2: Maman, coupé, ça encore tourner autour du trou de balle, histoire.
1: T'as jamais vu Yonek Ouais, ça va, on peut pas tout voir hein. Bon
3: ce qui est traduction du du wallon qui voudrait dire grosso modo tête de con.
1: Ah, ouais, ça, ça me donne tout de suite envie de le voir, du coup.
3: Euh tête de nœud, je, voilà. Et il euh, y a un casting incroyable, mais c'est un vrai film be belge. Il y a Dominique Pinon, Mélanie Laurent, Catherine Jacob, euh, François Damiens. Euh...
2: François
3: Damiens Et j'en oublie euh, d'autres qui font... Tu
2: sors ou je te sors Tu sors ou je te sors euh, Marion <rire>
3: Cotillard, dans un très bon rôle. Et euh, Dick Yonek est un film incroyablement con et drôle. Et quand même, il y a deux trois trucs qui ressortent et qui euh, font que... Là aussi, on est, on est dans l'absurde. C'est est, est un très très bon film. Je recommande Dick Yonek à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Et, euh, il commence à avoir son statut de film culte aussi, lui.
2: Exactement. Et si bah vous bon, habitez sur Lyon, il y a un bar qui s'appelle le Dick Yonek, avec les répliques du film sur, le, sur les murs. Donc si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas euh, à passer par ce lieu qui vous rappellera ce film pour ceux qui l'ont
1: vu dans le respect des gestes barrières. Tout à fait. J'adore cette vanne de rajouter ça n'importe quand. C
3: <rire> Avec votre passe vaccinale.
1: <rire> c'est moins drôle que dans le respect des gestes barrières. Où on peut trouver des associations qui sont, qui sont, qui sont assez sympas, je trouve. Euh, Par contre,
2: Ron, t'aimes ça manger des chips
1: Oh putain. Alors voilà, que, euh, <rire> puisque, puisque tu as cramé la dernière partie, moi c'est mon chouchou. C'est mon petit péché mignon. Euh, c'est ma petite Madeleine de Proust. C'est le petit truc que je me refais régulièrement. Si tu veux, c'est ma bêtise de Cambrai. Euh, Qu'est-ce que je. C'est français. Est-ce que je peux réellement faire encore des analogies longtemps comme ça je, je sais pas. Euh, je j'adore revoir régulièrement la classe américaine.
0: Salut, Hugues. Hello. Salut. Salut. Hugues. Euh, salut. salut
1: salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je pars. Tu peux rester,
0: pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
3: T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
1: alors la Classe Américaine, c'était, ça avait été diffusé sur euh, Canal, donc euh, pas au cinéma à la base, hein, et euh, c'est dans le, le cadre du Grand détournement, euh, qui était une, enfin je dirais une série, plusieurs épisodes, trois si je me trompe pas. Il y a eu Deric contre Superman sur le premier et le, le celui que je préfère, c'est la Classe Américaine. Donc euh, c'est écrit par euh, Michel Azanavicius et euh, Dominique euh, Mi euh, Misrette, pardon. Mitterrand et euh, oui, ça aurait pu, ça aurait été une autre tonalité, autre chose. Et, et c'est un c'est un film qui, qui prend des extraits d'autres films, qui refait des doublages pour raconter une, une nouvelle histoire. Donc là hein, c'est Ah Yilmok Buruk comme les films <rire> turcs. Ah oui pas bah putain t'as raison, <rire> c'est un peu le même principe en fait. Ils ont tout pompé et et, et en fait euh, c'est un festival parce que ça va nous raconter la, on, on la recherche de George Abitbol l'homme le plus classe du monde donc la classe américaine John Et, Wayne euh, ce qui est fantastique dans ce truc là c'est que d'abord les doublages sont incroyablement bien faits, c'est à dire qu'on a l'impression que les personnages parlent, donc il y a Dustin Hoffman qui parle, il y a euh, jo, John Wayne je crois enfin, je... Mais ils ont pris les doubleurs d'origine,
3: hein. il faut le dire c'était oui. les doubleurs euh, plus ou moins officiels de chacun des acteurs c'était la vraie voix de John Wayne la vraie voix Doffman la vraie voix de Redford ah bon ah oui oui oui, oui okay. c'était ceux qui mm. étaient recommandés euh, qui n'étaient pas systématiquement dans le rôle mais c'était ceux qu'on disait bah la voix de John Wayne c'était lui
1: alors, en tout cas c'est donc c'est le
2: plus beau casting des films mais
1: oui cas, forcément du qu'on va
2: parler euh... et
1: ça marche <rire> de façon moi ça me fait mais mourir de rire alors dans la catégorie euh, est-ce que c'est con mais oui, mais alors, mais tellement. C'est d'une débilité. Seul, cela étant, quand on va voir un chef indien et qu'on va manger des chips, <rire> moi, ça me fait rire. Quand Dustin quand, euh, de, de, Hoffman euh, décide d'aller manger une wish lorraine, <rire> une wish lorraine, <rire> moi, ça me fait rire. On a des scènes de boulettes qui sont détournées, qui sont, mais à hurler. Ou... <rire> Où on a des scènes où il conduit tranquillement autour de lui, c'est carambolages sur carambolages. On a Orson Welles,
2: Orson qui n'aime
1: pas de trop de les plagieurs, plagieurs, ni les fils de pute. <rire> fils de pute. <rire> Ça me fait <rire> hurler de rire. Alors, je, voilà, je suis un inconditionnel de la classe américaine. J'aimais déjà beaucoup euh, Superman contre Derrick, qui était techniquement moins abouti, mais qui, pour moi, a un des gags les plus drôles que j'ai vu de l'univers entier, avec le... <rire> Un extrait de Kung Fu, avec notre ami Karadine qui se promène dans le désert et avec une voix qui fait « chouchou », qui veut des chouchous. Voilà, moi, je, je trouve ça exceptionnel. Euh, je, je me pisse dessus à chaque fois. Et donc, la classe américaine, c'est un truc que j'ai regardé, que j'ai fait découvrir à l'ensemble de, de, de ma famille. Euh, mes enfants ont, ont pas mal ri mais j'ai pas trop compris s'ils riaient à cause de ce qu'ils voyaient ou parce qu'ils étaient consternés de voir leur père <rire> <rire> écrouler en permanence euh, je pense que ma femme elle a failli faire comme ton ex Mergrine. elle s'est demandé si elle allait pas elle allait pas appeler un avocat ce jour là je, 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 je pense qu'on n'est pas passé très loin, elle s'est demandé ce qui se passait mais bon voilà, je sais pas si vous connaissez la classe américaine, bah si Nico a fait quelques répliques, mais mais euh, euh, bah, je trouve ça pas délicieux client. et, et je, je pense que je ne trouve pas à la fois plus con et plus drôle, moi j'adore ça et si t'es pas client je vais te muter de toute façon, pas, grave. Pour pas que tu puisses répondre. Voilà, je crois
3: je... Non mais <rire> ben voilà, ça a pas marché sur moi, tant pis, hein, je... il y a des fois des choses comme ça, j'arrive pas à expliquer, tu vois. Starship Troopers, je... je trouve pas que c'est un bon film, bon bah tant pis.
2: <rire> ah je suis mal au coeur là non mais ouais, arrête bah, allez, je je lire, dis, Nico, oui,
1: Nico prends le comme une bonne nouvelle maintenant on va <rire> arrêter de te parler de Max Payne
2: <rire> La vache.
1: On a, a Merlin qui n'aime pas Starship Trooper Et ça je pense que c'est une bonne nouvelle pour <rire> tout le monde ah oui, je fais mon coming ah, out. Est-ce que est-ce que vous connaissez cet épisode des, des Simpsons Excusez-moi, je digresse un peu mais bon, on est sur un dossier de VHS ouais. de canapé hein. Le cet épisode de des, des Simpsons où euh, Marge euh, dépense beaucoup d'argent dans les casinos et euh, à la fin de l'épisode, euh, Homer lui dit "Tu te souviens que j'ai brûlé le, la maison où... "Oui, mais toi, tu as un problème avec le jeu." Eh bien, je propose qu'on fasse la même chose maintenant, mais avec Mère Green. À chaque fois qu'on fait un truc vraiment lamentable, ridicule, scandaleux, on dira « Oui, mais Mère Green n'aime pas Starship Trooper. Ah, » Allez-y, c'est pas grave.
0: Il n'y a pas de mauvaise publicité. Oh là
1: là. Alors, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter, un petit oui. truc sur ces films con pour le fun
3: Ouais. J'en ai un, mais il est mi-comique, mi-action. Je sais pas si ça rentre...
1: Bah si, ça marche aussi si c'est pour le fun.
3: C'est pour le Max fun. Payne. Non, <rire> moi, j'ai un vrai kink. C'est un film qu'on se fait régulièrement avec les kids. Quand je dis régulièrement, c'est une fois par an minimum. C'est... Tango et Cash. Charlie's Angels 2. Ah, c'est vrai. Oh putain. Ah ouais, oh. les anges
1: se
2: ouais. déchaînent. <rire> Ah, puis tu vas jusqu'au 2, toi,
1: hein, Ah non, il est ouais. beaucoup
2: mieux que le Il est vraiment beaucoup plus con <rire> que le tu, tu te rends compte du grand écart que tu viens de nous faire, là. Hein. Ouais. Tu viens de nous sortir je... Starship Troopers, c'est pas top, et tu viens de nous dire, attention les gars, je, je prends pas... un pied monumental devant Charlie's Angels On... 2, les anges des chaînes.
1: Moi, je trouve ça beau, bon.
2: Je n'échange ah, ouais. pas une séance de
3: Charlie's Angels 2, les anges des chaînes contre une séance de Starship Troopers. Oh, bah dis donc. Eh oui, c'est beau euh, Starship... okay. euh pas Starship Troopers euh, Charlie's Angels 2, c'est con mais c'est con, mais c'est drôle et c'est bien fait et il y a du caméo de partout il y a de la star en veux-tu, en voilà c'est euh, honnêtement fait il y a une bande son qui est déglingue il y a de la tech, il y a du rock ça part dans tous les sens et je prends un pied, c'est drôle et c'est hyper bien rythmé voilà, c'était ma petite reco. Aller sur Charlie's Angels, le 2 qui est beaucoup mieux que le 1.
2: Vu au cinéma.
3: Pas eu cette chance.
2: Par Je contre, j'ai que... vu
3: Starship Troopers au cinéma.
2: <rire> pas eu cette
1: chance. <rire> comme quoi, la vie est mal faite, parfois. La vie est mal faite. <rire> c'est ça. Parfois, euh, dans la vie, hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et on tombe pas exactement sur ce qu'on devrait. C'est... <rire> c'est dommage, mais c'est comme ça. Life's so bitch, comme on dit. <rire> la vie est une baguette. <rire> Nico, est-ce que t'avais un petit dernier truc sur la sûr, sur la rubrique fun Bien
2: sûr, bien sûr. Alors, on parle de conneries. On parle de conneries. Et il y a des patrons. Il y a des patrons dans la connerie. Et j'ai bien évidemment envie de nommer Jackass. Jackass, qui était une série euh, sur MTV, début des années 2000 et euh, qui a été euh, un, un grand succès euh, au cinéma. D'ailleurs, le 4 sort euh, cette année, dans quelques semaines, mois d'ailleurs. Euh, ça fait dix ans qu'on n'a pas eu de nouveaux volumes. Et si on, on veut parler de conneries, euh, je pense qu'on ne pouvait pas échapper de parler de cette bande de, de frappadingues hein, euh, qui sont... Des cascadeurs, des skateurs, euh, des fous, tout simplement. Des masochistes Des masochistes, euh, des scatos, tout ce que vous voulez. Euh, enfin, tout ce que euh, l'être humain a de plus sombre, ces personnes le font. Et euh, donc, les films sont des films à sketch. Et où euh, le but étant de se faire mal. C'est de faire mal aux autres, euh, de faire peur aux autres, euh, voilà, euh, on parlait de bon goût et de mauvais goût, euh, ça dépasse très souvent les limites, euh, il faut ne pas avoir peur du pipi de caca, il ne faut pas avoir peur euh, de la gerbe, c'est l'une des rares fois d'ailleurs, euh, si on parle de ça, euh, où j'ai failli vomir au cinéma, <rire> car j'étais allé voir donc euh, Jackass numéro 3 au cinéma. Et l'un des sketchs était le fait de mettre euh, une personne assez corpulente dans une, euh, dans une combinaison de sudation et de le faire courir pendant 5 minutes. Et à la fin, ils ont récupéré la sudation et tout le monde buvait la sudation et tout le monde s'est mis à gerber sur l'écran. Et je dois avouer que ça a été l'un des moments où j'ai euh, <rire> fait tout mon possible pour éviter de faire ce qui se passait à l'écran. Euh, voilà, pour vous dire à peu près le niveau de ce que peut être C'est vrai que c'est euh, con. Ah, c'est très très con. Euh, euh, ça frise même le génie à quel point c'est con. C'est ça qui est euh, paradoxal
1: avec, euh, euh, avec ça. Eh bien, figure-toi, Nico, que j'acasse. Je, les... je me suis intéressé il y a très peu de temps, suite à une vidéo diffusée par notre copain euh, Ace Modet. Euh, moi, je j'y conna... connaissais vraiment que dalle. Au passage, coucou Ace. Euh, le... Et il m'a donné envie, le couillon, de... <rire> de, regarder, <rire> de regarder un petit peu de quoi il était question, parce que j'étais vraiment passé à côté. Et c'est un peu ce que tu décris, ça m'a laissé... C'est-à-dire que c'est d'une débilité absolument euh, totale. Mais quelque part, il <rire> y, euh, y a un truc qui opère quand même. C'est vraiment euh, très, très étrange. Et là, le nouveau film qui sort, moi, me fait extrêmement peur parce qu'ils ont vieilli. Maintenant, ils ressemblent à des darons. Ils sont aussi vieux que moi. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là C'est terminé, ces conneries. Il faut. Il est... Alors,
2: c'est terminé, mais en même temps... Euh... Si tu prends donc le, le fer de lance, c'était Johnny Knoxville. Mmh. Et Johnny Knoxville avait fait euh, quelque chose. Euh, qui a participé qui au Royal, les...
1: Royal Rumble pour la, pour la promo. Il allait, faire, il allait faire du catch. Ouais.
2: Et euh, il a euh, il avait commencé d'ailleurs des sketchs comme ça. Et il a fait un film sur euh, Dirty Grandpa. Où en fait, il se déguisait en papy. Et où il faisait des caméras cachées. Et euh, où euh, j'ai. Euh, pareil souvenir d'une d'un sketch où donc, il est déguisé en grand-père et euh, il se coince euh, le sexe dans un distributeur automatique et c'est un faux sexe en, en latex et il passe son temps en fait à essayer de l'enlever et avec les gens qui passent à côté et donc tu vois un gars avec un, un, un faux sexe <rire> en latex <rire> sur un, une, une, un un distributeur automatique et il euh, voilà, c'est quelque chose qui. Ils, euh, ils ont toujours réussi à, à trouver. Euh, ça surprend. le, le à, à surprendre, à, à faire un, un surplus. Euh, à, voilà, à faire un décalage, c'est ça. Oui. Et, euh, et vraiment, ça, ça frise le génie dans le sens où. Euh, alors, déjà, et ce qui est annoncé au début de chaque épisode et de chaque film, c'est fait par des professionnels, donc ne le faites pas chez vous. Mais à quel point ils sont capables d'inventer des choses complètement débiles. Par exemple, euh, l'un des sketchs était euh, de faire du ball trap, donc avec un des jackass qui était déguisé en poulet, qu'il faisait envoyer en l'air, euh, et euh, tu avais toute une, toute une file d'autres personnes de, de l'équipe qui le tiraient avec euh, du paintball, donc euh, voilà. C'est euh, complètement débile, euh, et ça va tellement loin, et on parlait du fait d'assumer les potards à fond, et eux ouais. l'assument complètement, ouais, et ça. donc évidemment, eh ben, tu sens pas de cynisme, tu sens que quand euh, ils se font mal, tu sens qu'ils se font réellement mal, quand ils rigolent, tu sens qu'ils rigolent réellement, ou même des fois, c'est peut-être le côté américain où c'est un peu surjoué, ok mais, euh, voilà, si vous avez envie de voir une bande de euh, d'églingos courir dans un <rire> dans un couloir où il y a euh, des tasers accrochés euh, de partout, un peu, euh, et euh, le fait de courir et d'éviter de toucher des tasers, mais le problème, c'est que, euh, évidemment, l'un d'eux va toucher un taser, va faire tomber tout le monde, et tout le monde va se faire taser. Voilà, c'est euh, débile, mais c'est grandiose. Regardez Jackass. Ouais, c'est une expérience. Mais, Mais c'est une, une expérience et par contre, je vous confirme que c'est du mauvais goût et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Soyez avertis.
1: Alors avant de passer, euh, avant de passer à l'autre la, la, catégorie, euh, l'autre morceau qui clôturera l'émission, moi j'ai aussi une petite recours spéciale à faire parce que, alors je voudrais déjà citer le, le film que nous a suggéré Creeper, si vous voulez, nous dire euh, truand comme film à la con. Hein. Malheureusement, ça l'a vraiment euh, oh,
3: ça l'a vraiment marqué. On lui peur pas l'arrêt,
1: on oh, lui est... pas l'arrêt. Allez, viens donc me sucer un peu. Il a pas, euh,
3: il a pas, il a pas cité euh, Jurassic World 2
1: Non, il a, il a cité Truant, et je voudrais quand même dire, donc ça fait reco en même temps, que Commando a pas mal été cité. Et euh, <rire> ce qui ne me surprend pas, car comme je disais à hein, nos, nos correspondants, Commando peut être cité dans n'importe quelle catégorie de n'importe quel style de film, euh, il sera toujours cité parce que c'est Commando et que c'est le meilleur film du monde. Comme quoi, hein, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, ce que je vous propose maintenant, euh, chers camarades, c'est que on va passer à, à une catégorie un petit peu annexe des films à la con, qui sont à la con, mais qui, dans le même temps, vont nous dire quelque chose. C'est-à-dire que là, on était sur des films qui sont cons pour nous faire rire. Alors là, maintenant, on va aborder euh, plusieurs autres films qui sont eux aussi cons. Hein, Rassurez-vous, on reste dans le sujet. Euh, qui peuvent aussi tout à fait nous faire rire. C'est pas du tout incompatible. Mais par contre, qui ont des vrais thèmes. ou l'air de rien, un peu comme on l'avait évoqué au gré de notre discussion, euh, on peut toujours s'en amuser. Mais quand on aura terminé le film, bah l'air de rien, on nous aura parlé de quelque chose. Euh, peut-être même peut-être même que ça nous aura fait réfléchir sur un sujet ou un autre et euh, il s'avère que ce n'est absolument pas incompatible d'être un film à la con et de traiter euh, de traiter un, un vrai sujet y compris le film sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec moi mais hey, hey, je garde les cartouches <rire> <rire> et, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des cartouches dans Alors, ce film là <rire> Oui. <Il en rire> Alors. A un paquet ce que je vous propose, c'est que je vais tout j de suite. J'ai je... je vais, je vais commencer tout de suite et pas par celui-là. Je vais commencer par un <rire> que j'ai. <rire> pour la fin. Exactement. Je... Je... C'est pas pour rien hein, que c'est la dernière ligne du conducteur. Je me doutais un peu. Euh... C'est le petit côté provoque, tu sais, pour faire mon oh. petit effet. Euh... Alors là, vraiment. En
3: venant de toi, je suis euh... surpris.
1: Oui. Ah oui, hein, c'est étonnant. Hein. Et il euh, y en a que j'ai. Il y a une, un, un aspect que j'ai pas noté, mais je vais commencer par ça et ensuite je vous donnerai la parole. C'est que je vois qu'on n'a pas parlé encore à aucun moment de Trey Parker et Matt Stone. Et finalement, c'est maintenant que je me dis que je vais en parler. Euh, déjà, Parce ça a été. Il y a été, déjà euh... eu un
2: s'étaloué il y a pas
1: longtemps. Alors je sais. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop revenir dessus. Il euh, y a eu euh, Captain Orgasmo avait a été cité par Gravelax, notamment. Mais, euh, c'est aussi pour ça que je voulais Double pas trop m'étendre. <rire> je voulais pas trop m'étendre sur Trey Parker et Matt Stone, mais c'est quand même des, des, vrais représentants de ça, hein. euh, du film à la con <rire> et du film à la con qui nous dit quelque chose. Ça rate pour ainsi dire jamais. Euh, L'air de rien, ça nous parle quand même de deux trois choses en même temps et même comme ils sont assez généreux, ça parle plutôt de 40-50 choses en même temps dans le <rire> film. <rire> et euh, voilà, je voulais juste les mentionner parce que je pense que c'est tout de même des piliers de de, de ce domaine-là. Euh, et puis vous avez bien compris que sur VHc Canapé, on les aimait bien quand même. Euh, peut-être parce qu'on est des sales gosses. Oui, peut-être. On aime bien les sales gosses. <rire> peut-être une relation de cause à effet. Euh, Nico, de quoi tu nous parlerais quel, quel film tu choisirais pour euh, illustrer ces films à la con qui, en même temps, nous parlent de quelque chose
2: Alors, il y en a, il y en a plusieurs euh, que j'ai en tête. Euh, J'aurais d'abord, euh, alors, un qu'on a, un acteur qu'on n'a pas parlé et pourtant, Dieu sait qu'il en a fait des trucs cons. C'est Sacha Baron Cohen
1: qui ouais. a fait
2: Borat. Euh, et au euh, niveau conneries, on est quand même. Euh, est quand même euh, il se place là, le, le monsieur. Et euh, il a fait donc. Euh, le dictateur, il a fait Borat, qui était une, une critique de l'Américain moyen. Euh, avec euh, de la. Euh, une... Alors. C'était tourné de manière un peu bizarre, avec euh, de la caméra cachée. On ne sait pas trop si c'est du documentaire, si c'est vraiment tourné, si c'est. Euh... Voilà, il y, y a ce sentiment. Alors. Qui, euh, qui est un peu compliqué qui fait que moi j'ai un peu du mal des fois parce que c'est vrai que ne sachant pas sur quel pied danser je sais pas trop ce que je regarde donc c'est un petit peu difficile mais euh, je ne pouvais pas ne pas le citer car euh, il, il, euh, il un peu comme Will Ferrell critique la façon de faire et la façon de penser des américains moyens donc il y avait déjà ce premier film là moi j'avoue que deuxième... c'est
1: si, 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 si je l'ai pas euh, mentionné en tout cas pour ma part c'est parce que euh, j'aime pas trop j'avoue voilà.
2: <rire> c'est pas le c'est pas le c'est pas celui que je préfère ouais. et de tout ce c'est pour ça que je vais pas forcément m'étaler mais c'est un auquel parce que disons que sur la liste que tu avais faite, il y a déjà euh, pas mal de, de films qui euh, que j'aurais que j'aurais cité. Donc j'ai essayé de trouver d'autres euh, d'autres films. En deuxième, il y a les Simpsons dont on a parlé euh, mmh. rapidement et euh, où le film traitait euh, d'écologie, traitait euh, de la figure du président américain, traitait de, de sujets importants, et euh, qui, comme, très souvent, comme dans les Simpsons, sont plutôt bien traités, de manière un peu moins trash que peuvent l'être euh, South Park. C'est le pendant un petit peu, un peu ouais. plus euh, gentil garçon, on va dire. C'est la critique un peu plus gentille.
1: Ouais, mais quand euh... même, c'est bien. J'ai trouvé le film assez surprenant, en fait. Euh, je... oui. Surtout qu'il est sorti à un moment donné, à un moment où, à mon sens, la série... Euh... Enfin... Ça, ce, se, se ça perd, tournait quoi. un peu en rond. Et puis se lisse aussi, beaucoup. Donc, il euh, n'y mm. avait pas forcément grand-chose à en attendre. Et j'ai été un peu surpris de me dire... Ah, bah tiens, si, finalement. Il y, bon y avait quelques truc. en plus. Il ouais, y a quelques sujets. Tient, ouais.
2: y a quelques... Exactement. Euh, C'est très drôle. C'est euh, très rythmé. Alors là, pour le coup, je suis plus, euh, plus fan que, que Borat, évidemment. Euh, euh, donc, les Simpsons. Euh, et alors je vais te le piquer mais du coup le premier auquel j'avais pensé c'était Idiocratie non mais ils sont là pour tout le monde euh... <rire> <rire> et euh, donc voilà pour moi c'était le film con qui dit quelque chose et qui parle de sujets importants et qui malheureusement à mes yeux devient de plus en plus réaliste chaque jour via les réseaux sociaux via la télévision via euh, le fait de euh, certains collègues, certaines euh, connaissances. Donc, Idiocratie, ça, ça raconte quand même l'histoire euh, pour les personnes qui ne savent pas euh, du fait que euh, l'humanité euh, va. Euh, comment dire
1: Se laisser aller plus plus bête, car, Se laisser aller personnes continuer sur la pente de où elle est engagée.
2: Disons que les personnes intelligentes ne vont plus faire d'enfants parce que ce ne sera jamais le moment, parce qu'il y a une carrière à mettre en place, parce que il y a eu tel ou tel événement, parce que ce n'est jamais ça. Là où les personnes complètement bêtes vont faire 12 gamins dans une vie, et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va congeler deux personnes, deux américains moyens, un homme et une femme, tout ce qu'il y a de plus moyen, et ils vont être euh, décongelés, euh, des centaines d'années plus tard là où eh ben, euh, les personnes connes ont euh, pris le pouvoir car il n'y a plus que ça et euh, là où une personne euh, moyenne euh, à l'époque devient euh, supra intelligente, un euh, génie <rire> ça devient un génie euh, par exemple le, le héros se fait arrêter, il va en prison et euh, il se rend bien compte qu'ils sont tous cons donc, il se dit, bah je vais le tenter. Il dit, mais euh, moi, je suis dans la file qui sort. Ah, bah alors, euh, t'es con, toi, mais euh, va dans la file, alors. Euh... Et le mec sort de prison comme ça parce que euh, l'humanité est devenue plus que débile. Et c'est une vraie critique sur les... sur Alors, ça parle d'écologie aussi. Ça parle euh, du chaud que l'on a à vouloir mettre des personnes... Euh, comment dire des personnalités politiques qui sont là plus pour faire le show que pour réellement gérer des crises, suivez mon regard. Euh, voilà, c'est une vraie critique sur la communication en règle générale et c'est malheureusement, si on ne fait pas attention, et c'est très pessimiste, mais quelque chose sur lequel on peut tendre si on ne fait pas attention et si on n'essaye pas d'élever le niveau à notre petite à notre petite échelle, déjà.
1: Attention, euh, hein, et... c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment drôle. Alors que le film, en termes de réalisation, ah oui. est pas très fort, par contre. C'est ce ce son point je, faible. Non, je suis d'accord. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages qui sont aspicés dessus. Enfin, à mon sens, euh, Terry Crews est génial. Génialissime. En, mmh. en, en président Cruise. de... Terry Crews, j'adore, de toute façon, aussi, c'est pareil. <rire> il est dans la case, j'adore Terry Crews, c'est trop facile. Terry Kiki, mais... t'es ridicule. On mais, pourra mais évoquer une est... série il... à la con Ah ouais. <rire> on, peut, on peut, bah oui. Bonklin. Bah oui, Bonklin, ah, oui. mais Bonklin euh est pas si con que ça, en plus. C'est vrai. Mais il euh, y, a, y a cet aspect-là, et euh, je trouve que le film est finalement même euh, très malin, parce que quelque part, ils ont... moi, je trouve que ça parle surtout de la, la, la déliquescence, du laisser-aller, quoi, de le... De euh, aller, on s'occupe pas de ce qui s'est passé avant, on réfléchit pas, on est c'est vraiment le, la, on est dans ce, ce grossissement du trait euh, d'une société bah, qui nous ressemble déjà. Hein, donc, euh, mais quand on grossit, ça, ça ça se voit mieux, on va dire. Mais euh, quelque part, euh, quand quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est c'est assez malin comme approche parce que fondamentalement, le le sauveur de cette huma, cette humanité de con », euh, c'est un type moyen, et je trouve que c'est pas inintéressant, euh, que c'est plus intéressant que si dans l'histoire on avait envoyé quelqu'un qui était déjà censé être une tronche. On envoie un type moyen, et ce qui fait qu'il y a une espèce de double message euh, un peu un peu diffus parce que c'est pas souligné, c'est pour ça que ça marche, qui est on va peut-être faire un petit peu attention à pas devenir juste des cons, un, un paquet de cons, mais c'est aussi de se dire ben un mec normal, en fait il a aussi les solutions. Tu, tu vois ce que je veux dire Et je, je trouve que c'est un, un équilibre qui est plutôt futé dans, dans cette approche. Euh, Et puis si même,
2: tu... l'identification que tu vas avoir au personnage, c'est toujours eh plus oui. facile en tant que spectateur, t'identifier à un personnage lambda, que comme si tu, tu l'as dit, si tu envoies directement le super scientifique... Euh, tu sais déjà que c'est hors catégorie, donc toi, tu vas voir le film
1: d'une manière différente. Ouais, et puis t'as plein de petits trucs sympas qui en découlent, mais qui sont pas forcément conscients. Tu disais qu'on est toujours le con d'un autre. Bah oui, le personnage qu'on voit au début, on le trouve qu'il est un peu con, mais finalement... Euh... Par rapport à quoi Par rapport à qui et Voilà, c'est <rire> faux faut, être un petit peu humble avec, avec cette, <rire> avec cette notion, quoi, à, à, à un moment donné. Peut-être que le bon sens, c'est pas mal aussi comme valeur, quoi. Euh, c'est, c'est peut-être, c'est peut-être mieux que la technocratie ou des trucs comme ça. On sait pas, en fait. Euh, mais c'est, moi, je trouve c'est un film qui est, qui est très intéressant. C'est vraiment dommage que formellement, il soit un peu faible, quoi. C'est... Mmh.
2: Et... D'accord. Il fait un peu téléfilm quand même.
1: Eh oui, 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 c'est con parce que ça, ça, ça méritait mieux. Mais malgré cette faiblesse, euh, ouais, c'est aussi le titre qui m'est venu en tête en premier. En, en fait, hein, c'est emblématique. Puis, puis un peu comme pour *Dumb and Dumber*, un truc qui s'appelle *Idiocratie* quand on parle des films à la combe. Bah,
2: euh... Évidemment. Il ouais, y a on, déjà un
1: mot compliqué on... quand même. Ouais, on, on y est. Euh, Mergrine, tu vas, tu vas nous parler de quoi
3: euh, j'en ai toute une liste je vais essayer de faire court sur chaque euh, je parle d'un des premiers quand j'étais môme qu'il me faisait énormément rire et que je trouve touchant c'était Dr Jerry et Mr Love de Jerry Lewis mmh. qui est une variation sur le thème de Jackie and Hyde et il euh, y a des bon voilà c'est un truc des années 60 donc c'est un truc pour les vieux hein, forcément mais euh... oh, ça repasse ah. ça repasse de temps non, en faut, temps euh, je crois sur, sur les ça. Paramount Channel les trucs comme ça et euh, ça me faisait beaucoup rire, et c'est un petit film sur la tolérance, en plus, qui était pas mal. C'est un souhait de film, oui. Ouais. Bon, c'est dans son jus, hein. Attention, ça a pris un, ça a pris un coup dans l'aile.
1: Avec le jeu un peu outré de Jerry Lewis, bien sûr. Mais c'est ce qui crée bah, le décalage, d'ailleurs. Hein.
3: C'est un peu le Jim Carrey de l'époque, aussi. Hein.
1: C'est, mais clairement.
3: Ah bah, mm. exactement.
1: Euh, alors, lui, il est dans... Euh,
3: c'est considéré comme un film à la con. Une créature de rêve de John Hughes. Que j'adore. Oui,
1: c'est vrai que c'est con.
3: Il est con et en même temps, il est touchant. Il offre une réaction sur le passage à l'âge adulte, comme beaucoup de teen movies. Mais je le trouve plus réussi que les autres. J'ai pas mis les deux autres de John Hughes qui étaient Breakfast Club ou ou La faute journée de Ferris Bueller, qui là sont déjà des postulats plus
1: Ouais, c'est pas Ouais,
3: Je t'en ai piqué un. Mais il y
1: avait rien. Ça dispose.
2: <rire>
3: mais il était, il était forcément dedans, c'est Demolition Man, quoi. Et euh... Ah, moi je crois que c'était là-dessus qu'on ah, serait pas d'accord. Arrêtez, arrêtez vos
2: conneries. Donc ça veut dire que c'était pas celui-là que tu pensais Ah, non, 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 non. Ah, c'était pas le même.
1: <rire> moi je crois que c'était sur Demolition Man où, où vous alliez ah, pas ouais, être bah, d'accord, donc il y en a qu'un qui Demolition est pas d'accord sur deux. Euh, je,
0: mais, alors, Demolition Man euh, est un je, film je, à la con. Je conclusive. ne suis pas d'accord. Round one, fight!
1: Allez, je vous laisse tous les deux un petit peu, du coup, parce que oh, j'avais préparé mon argumentation,
0: je croyais ah, que j'allais être tout moi, seul contre deux. Ah
3: non, c'est pas sur celui-là, moi. <rire> oh
1: non, mais...
3: Mais si, c'est un ouais. film à la con jouissif et on en prend mieux pour un plaisir c est, c est incroyable. Mais c'est pas grave.
1: Nico, Nico, soyons non, raisonnables. Mais... Demolition Man, que j'adore en plus, hein. attention, hein. Non, mais c'est C'est un des films que j'adore. Mais soyons un petit peu cohérents, on est en train de parler de films à la con. On a un film qui ouvre. <rire> Sur l'explosion d'un immeuble. D'un mais... immeuble où la punition, ça va être de mettre quelqu'un au congélateur <rire> pour le congé faire revenir 50. plus tard. Mais bon. T'aurais pu le parler le, over le début, the top. Le début, non, non. Parce qu'over the top, ça, ça, c est, c est, ça, ça, ça peut être un truc. Alors, vrai, bon, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais Demolition Man, il y a. Il n'y a rien qui va, en vrai. Il n'y a rien qui va. On est en train est de parler. C'est de science-fiction Oui, mais, mais, non, mais même dans, y même va, dans sa logique, il n'y a rien qui va. Mais et ça marche fonctionne. quand même. Mais oui, on est, on est sur un endroit qui est, euh, qui est une, une localisation euh, limitée sur la planète. Mais ce n'est pas grave. Il y a une espèce de société interne qui existe comme si de rien n'était. Ça n'a aucun sens, l'organisation la, la, de, 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 de cette société. Mais c'est pas grave, parce que ça coche les cases qu'on a évoquées en tout début d'émission. Il y a une logique interne, donc ça va, ça fonctionne. Les personnages font n'importe quoi et réagissent comme des crétins, mais c'est pas grave, parce que c'est cohérent dans, dans, dans la logique interne. Et l'air de rien, ça nous parle de la dictature, parfois, c'est pour votre bien. Et ça nous dit quand même quelque chose. Donc, euh, oui, moi, j'ai mis Demolition Man là-dedans. Et en plus, Nico, je le répète, Demolition Man, j'en ai suffisamment parlé depuis ces ah, oui. années de VHS et Canapé. Dieu sait que c'est un film que j'adore, quoi. Mais il est con. Pardon, mais il est con. Et, est, et, et pour moi, c'est ah, pas oui. un défaut. Hein. Il est con. Et ça me va bien qu'il soit con. Même les fringues sont mais, connes. Mais, a, mais, a, alors,
2: a... Je pars du principe que, du coup, si tu pars que ce film est con la plupart des films d'action sont con. Je suis pas d'accord alors Demolition... Oui, ça c'est
1: vrai. Bah... Mais, mais pourquoi Demolition alors, Man Parce que la, la le, seule... dès le départ dans Demolition Man, le postulat ne tient pas. C'est euh, une, une prolongation. Est-ce qu que Time peut... Cop, ah. le
2: postulat, il passe à la base Ah oui. Ah oui, on, on voyage dans le temps. Non, mais Time ah, mais... Cop, bien sûr, que le postulat, est... il passe.
3: Time Cop, est déjà... Oh oui. Time
1: Cop, c'est un truc pour un télo <rire>
3: Ah ouais, il y a des paradoxes temporels, faut réfléchir. Ah
0: ah
1: oh Oui. Ah oui. <rire> Time Cop, Time Cop, Time Cop. Time Cop est oh présenté merde. à la Sorbonne. Ah.
2: Oh là là, mais je, je, non, je fais. <rire> mais Time Cop, je dis pas que c'est je dis pas que c'est intelligent mais en
1: à fait, supposer
3: que là... Time, Cop, Time Cop, peut être aussi con que Demolition Man <rire> mais comme c'est un moins bon film,
1: On il sera Demolition Man. Tu le prends
2: des En fait, le, le seul truc, le, le, le c'est que Demolition Man a un propos sur euh, le fait de, de lisser la société, sur la bienséance, sur le fait de... Je suis d'accord qu'il y a ce propos-là. Mais le, le seul truc, c'est que tu peux pas... Enfin... Ah, c'est il... pas parce qu'il a ce propos-là que après tu peux l'utiliser en, en, en le mettant dans une émission de, de, de conneries. Parce que dans ce cas-là il y, y a beaucoup de films c'est ce que je te dis c'est que pour moi du coup il y a beaucoup de films que tu peux considérer cons non, et même que... la plupart des films tu peux les considérer cons non là, parce que l'intention
3: première de Demolition Pan pas... l'intention première de Demolition Pan n'est pas du tout de lui délivrer un non, message pas politique Pan Man oui pardon donc <rire> de Demolition Man n'est pas du tout de livrer, délivrer un message politique c'est avant tout
2: bah bien sûr un
3: non 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 il en a rien à foutre non. au passage il en délivre un bah
2: non je sais pas trop, comme, euh, au niveau des... Comme il est cure.
1: Mais justement, comme il est écrit, bah, bah c'est pour ça que ça en fait un film à la con, c'est comme il est écrit... Oh là là, mais tu... Oh, j ai, j ai, j ai ok, mal. Nico
2: pu... t'aurais pu me citer Rocky 4, à la limite. Pourquoi pas il laisse il dans le Rocky cul pendant qu'on qu y est Hein
1: Pourquoi pas il laisse dans le cul J'espère qu'il va lui couper la main. J'espère qu'il n'y a pas pensé.
2: <rire> ok. D'accord. Ah t'as dit ok toi je, aussi, je, tu vois ça y était contaminé. Je, je, non, je, je dis ok parce que je, je sais que je ne pourrais pas et je ne pourrais pas gagner à deux contre un de toute façon. Parfait. Donc Nico est rallié des à, à notre cause
1: pour Demolition Man.
2: Nico, je, ah, euh... je ne suis pas. Je, non, impossible, impossible. Je ne peux pas dire que Demolition Man est un film con. Ça Alors, me fait trop mal au cœur. Merci parce qu'avec ce que t'as dit, arg...
1: je pense qu'avec le avec le montage en coupant habilement, je pourrais te faire dire on peut on, on peut parfaitement dire que Demolition Man est un film con.
3: Oh, facile, facile,
1: easy Je pense que tu m'as donné tous les mots qui allaient pour que je puisse le faire
3: Mais je crois que la réplique
2: de la dans le cul De toute façon, clôt le débat Mais, mais je, je, je dis pas que... Mais je sais pas J'ai du mal à, à concevoir que Qu'on puisse citer ce film là Alors dans ce cas là, moi j'aurais cité plus Tango et Cash
1: ben Alors, non, parce qu'il est, rien. non, il est, il est ancré dans, il est ancré dans un réel. Moi, je peux pas le mettre là-dedans. Attends, moi, je propose un truc. Je propose un truc. Parce que là, on ne s'attendait <rire> ah, pas, à, on s'attendait pas à un clash comme ça euh, ah, chez, ah. Dans, dans VHS et canapé. Donc l'heure est un petit peu grave. Et en plus, comme on a un désaccord probable sur un deuxième film, on n'a peut-être pas fini les clashes. Euh, cher <rire> okay. bourrinos cher Bourinas, dites-nous. <rire> Indépendamment du fait que vous l'aimez ou pas, parce qu'en fait tout le monde aime Demolition Man. Est-ce que Demolition Man est un film à la con Voilà. Si vous pensez que c'est un film à la con, dites-le nous. Si vous pensez que ce n'est pas un film à la con, bon, bah, reste chez vous, ne le dites pas. Et, Et je
2: tiens à préciser <rire> que les personnes qui pensent que ce film est à la con, pensent que Starship Troopers, c'est bof. Non, moi j'ai pas dit ça. Voilà. Alors, on est moi, contre, je, dis, moi, moi je dis que c'est bof.
3: J'ai pas dit en plus que c'était
2: haché, j'ai dit que c'était oh. bof. Oh. Oh. Oui, c'est bof. Et eh ben voilà, non, non, sachant non. que c'est un, un Alors, pur chêne. Là, euh, là, tu. Me... Ce que je te
1: reconnais plus, Nico. Je te reconnais plus. Non mais maintenant, je dit, tu, tu oses t'oses dévier ce, ce sujet en remettant Starship trooper C'est quoi cette stratégie ah. honteuse Tu l'as dit. Tu l'as dit.
2: <rire> C'était l'argument que tu m'as sorti à partir du moment eh, où. C'était bien Star avant. C'était
1: pas du tout le même débat. C'est pas très joli ce que vous faites, Monsieur Nico.
2: C'est honteux, mais je l'assume. <rire> donc à ouais, partir de là ça quoi. va. Ouais, ouais.
1: Alors à partir de là aucun okay. problème. Bon, du coup, du coup c'est bon. Euh, bon. Ça passe. Donc donc du coup
2: le, le film que tu pensais Mary green est le film belge. Ouais. Ah ouais. Euh... <rire> Alors, Et toi, tu... là pour le coup c'est con. Et toi tu
3: pensais euh, Ron, tu pensais que c'était demolition man.
1: Ouais, moi je pensais que vous alliez ouais. être à deux contrats sur Demolition Man, ouais, euh, donc je, je m'attendais pas, je m'attendais hein, pas du coup, man, je m'attendais à être, je m'attendais un petit peu à être là en position défensive et tout, je m'attendais pas à ce qu'on puisse sauter sur Nico comme ça. C'est un retournement de situation qui est très agréable. n'étais <rire> euh, je, je, <rire> pas du tout prévu. La meilleure défense, c'est
2: l'attaque. Vas-y, Mergrin. Il a lâché le pitbull.
1: Ah ouais, après donc on a c'est vrai que j'avais j'avais dans cette partie indiqué euh, c'est arrivé près de chez vous à vrai dire dans ce que j'avais dans les films que je connais il y en a même un autre où j'étais pas très sûr de moi et celui-ci j'étais pas très sûr de moi. Euh, euh... c'est arrivé près de chez vous je je suis pas totalement sûr pour le coup que c'est un film à la con.
3: Tu vois il y a un barème quand tu laisses un corps c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement un homme moyen comme cette victime-ci c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants, ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, c'est... Il est plus léger, un
2: enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux, déjà, hein.
3: Est-ce que je peux te raconter ma, ma première expérience de visionnage de cet arrivé près chez vous que j'ai vu à sa sortie au cinéma et euh, je suis rentré dans une salle qui était comble. J'avais le dernier siège. J'étais entre des gens que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de place en région parisienne. Le film se déroule. Euh, si vous avez vu le film, vous savez qu'il y a une partie, un moment qui... Euh, il y a une coupure dans le film. On change un peu de ton où il y a un enfant, euh, une histoire avec un enfant. J'ai vu un tiers de la salle se lever et sortir. Et il y a... Vrai. Ouais. Mais réellement, hein. Et il euh, y a une autre partie, un moment dans le film où il fête le jour de l'an. J'ai vu le, un deuxième tiers de salle se lever et sortir. Et c'est un film, en le regardant, alors le tiers qui restait riait quand c'était drôle, mais c'est un film où à jamais, à aucun moment, je me suis dit, c'est con. C'est tout le temps malin, ça te fait tout le temps se poser des questions, tu dis... Qu'est-ce que je suis en train de regarder Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est... Dès le début, il y a une mise en abîme, il y a un truc qui te dit... Il y a de l'humour, mais c'est complexe, c'est délicat, c'est super bien écrit, c'est réalisé, pof Ça a l'air d'être une pauvre caméra portée, c'est beaucoup plus étudié que ça. Et c'est, pour moi, pas du tout un film con, c'est un film extrêmement intelligent, qui peut laisser des gens sur le côté, et euh, qui... Euh... Qui qui fait constamment appel à tes sens, à ton à ton éveil, si tu veux comprendre le film.
1: Ouais, je je, je comprends ce que tu veux dire. Alors je je l'avais mentionné parce que mais j'étais pas très sûr de pas très solide sur mes appuis, euh, comme on dit en langage footballistique <rire> euh, C'est le le fait qu'il joue sur le le personnage de de Benoît Poulvord, qui est hyper outrancier qui est alors qui est cohérent en tant que personnage mais qui, qui, qui a un, un comportement euh, tout de même très en marge quoi euh, et pas très réaliste faut bien le dire euh... qui, qui, qui m'ont poussé à le mettre à le mettre, euh, mettre là-dedans, mais j'étais pas tout à fait sûr de moi. Nico, tu penses que je me suis planté aussi en évoquant euh, cette c'est arrivé près de chez vous
2: Je pense pas que tu te sois planté. Euh, seul... C'est un peu compliqué parce que... Il... En fait, le... si tu regardes, le personnage de Benoît Polvor n'est pas con. C'est juste qu'il a un comportement de psychopathe. Et qui euh, et euh, détonne avec le comportement de personnes euh, entre guillemets euh, saines d'esprit. Donc c'est <coughs> vrai qu'il est euh, il part dans des envolées lyriques ce genre de choses. Euh, je sais pas si je l'aurais mis dans les dans les films cons. Ça ne me choque pas qu'il y soit. Le, le ce qui me choque le plus c'est que tu l'aies mis dans les films qui disent quelque chose. Et là, j'ai plus de mal à voir le le message, ca... le sous texte caché.
1: Ben en fait, c'est le, il y a, y a un principe qu'a évoqué Mergrin, hein de de mise en abîme, hein, et où euh, on a une personnification. Enfin, il y a, y a une logique de rapport à la violence aussi, et de fascination à la violence parce qu'en fait, on va se rapprocher des des caméramans, de Rémi, et <rire> et, euh, et quelque part, c'est c'est la fascination on nous parle de la fascination face à l'horreur. Euh... Alors, Et je rajoute et tu, que sur la
3: télé-réalité, c'est qui... un film qui est sorti en 92. C'est-à-dire que les euh, tout ce qui était télé-arrêté n'existait pas encore. Donc ouais. il y a peut-être aussi un rapport, maintenant, à l'image, qui est un peu différent. Mais quand on l'a vu à l'époque, enfin, peut-être un, un peu avant, il n'existait qu'une seule chose dans le ouais. même genre. Ça s'appelait Striptease, une émission qui passait sur oui. euh, France 3. Et qui était une émission extraordinaire qui euh, s'intéressait au quotidien des gens et ils avaient poussé, là, dans le cadre de cet arrivé près de chez vous, en disant, bah, tiens, on va s'intéresser au quotidien d'un psychopathe. Jusqu'où les gens sont prêts à se délivrer devant une
2: caméra.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais en alors, fait, quand, quand je vous entends tous les deux, je me demande, je crois que je me suis planté, en fait. Vous parce
2: cas avoir, alors, hein. Dans ce cas-là, euh, moi, j'aurais, j'aurais mis aussi, euh, tourné de Liverstone. Ouais c'est ça en fait, le...
1: j'entends ce qu'on dit et je me dis que là on est dans, je me dis finalement je me, je me suis trompé parce que euh, c'est le côté euh, en marge que j'ai jaugé euh, et je, je me suis un petit peu planté, mais quelque part ça nous a donné quand même l'occasion de parler bon, bah, de cet arrivé près de chez oh, vous, oui. et c'est quand même euh, un sacré truc ce film.
3: <rire> moi je le mets dans les chefs d'oeuvre
1: moi, je, moi aussi, hein, je, je trouve ça fantastique, ce, ce film-là. Euh, voilà, c'était peut-être un acte, un acte manqué, euh, juste pour qu'on puisse l'évoquer <rire> euh, malgré tout. <rire> euh, J'en je, évoquerai bien un vrai dernier. Si tu y penses,
2: si si penses c'est un peu difficile de se dire qu'on l'aurait fait, alors sauf dans un set alloué, mais c'était le, le, le genre de film qu'on aurait eu du mal à caser dans... Ouais. dans d'autres dossiers VH. Donc voilà,
1: c'était ou dans émotion. Ou dans un émotion. Mais on va voilà. dire que c'était une feinte. C'était une un feinte. Aussi, Allez, c'était une feinte. Il faut le regarder <rire> quand on en a la possibilité. Ça vaut quand même vraiment le coup. Quoi. Bien joué. Ouais. Le problème,
2: c'est que tu nous l'as, tu... tu nous l'as mis dans le zig et on l'a demandé dans le zag. Alors du coup. Eh et...
1: euh... oui, eh oui. Euh, c'est ça. C'est bah, pas pas l'aise sur les appuis. C'est ça. Exactement. Hein, Ce qui est exactement le cas du, du, du stade Rennais actuellement. Mais je suis confiant, ils vont rebondir. Euh... Est-ce que, est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez euh, un, dernier film à évoquer dans cette euh, catégorie, euh, où ou je passe à mon dernier?
2: Brooklyn Nine-Nine?
1: Ouais, je suis d'accord. C'est très ouais, là, on est, là, on est dans est un monde drôle. un peu parallèle et très con. Je suis d'accord. Et là, ça, oui, ça, ça marche Mais qui fait ça, réfléchir quand même. Ça, ça marche pas. Oui, il y a des vrais sujets. Il y a des vrais Sur sujets. Sur certains de, trucs, oui, tout à fait. Euh, Nico, est-ce que t'envoies un petit dernier pour la route? Alors,
2: moi, je n'en vois pas un dernier, juste, je ne suis pas d'accord,
1: Demolition Man, ce n'est pas con. Euh, bon, ça, je couperai. Euh, et donc. <rire> donc, il, oh, il ouais. me. Ah Le RPR Je veux. <rire> ah, écoute. Oh, le Balkany hein? du podcast casse. Ouais, je, hein. je, je vois venir, oh, là, je venir les élections, je me mets dans le bon état d'esprit. Voilà. Euh, il faut prendre les habitudes maintenant. Tu prends les bonnes habitudes. Hein? Ouais, C'est ça, tout à fait. Moi, je vous prends les, les bons, le bon pli maintenant. Euh, il faut faut savoir comment se comporter je m'entraîne et je vois que ça donne des résultats et je suis pas mécontent euh, <rire> je vais je vais je m'en garder un petit que que que, que j'aime vraiment beaucoup et qui est pas spécialement une comédie mais que j'avais quand même envie de mentionner euh, je voulais qu'on évoque Swiss Army Man euh, qui est un film assez récent hein, euh, parce que je, je vois pas comment on peut pas dire que c'est un film à la con, il suffit de regarder le pitch. On a vu dans les films dont on a parlé que le pitch, tout de suite, il te dit de quoi ça va parler. Euh, là, on parle d'un survivant qui va discuter avec un cadavre péteur. Euh, <rire> cadavre péteur rempli de ressources, hein, qui va pouvoir faire fontaine, orbor, euh, enfin, des, <rire> des, des, des tas de choses très, très intéressantes. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un postulat à la con. Et euh, contrairement à beaucoup de films qu'on a traités là, là on n'est pas dans la comédie, on va pas vraiment s'esclaffer ou, ou, ou rire à gorge déployée en, en regardant ce film, même s'il y a des passages qui sont, à mon sens, quand même vraiment amusants. Mais euh, on est finalement plus dans un, dans un drame, en fait. Euh, et notamment qui va pas mal parler de, ben de, 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 de solitude. Et je trouve que c'est intéressant de voir que par le prisme d'un postulat à la con, euh, on peut finalement tout traiter, y compris un drame, euh, y compris euh, une histoire qui est, qui est euh, un petit peu plus grave, où il y a des remises en question... Où, euh, on est sur euh, sur sur quelque chose qui, pour le coup, est bien plus intellectualisé, mais tout en le faisant matcher avec un cadavre péteur. Et euh, oui. moi, je trouve ça euh, assez génial, assez génial de de cette di de, de cette dit à un moment donné. Euh, on va faire un film sur des sujets finalement euh, un peu profonds, j'ai envie de dire quand même. Mais euh, en le faisant par le prisme de quelque chose d'intrigant, de complètement décalé, d'absurde, et ça marche bien. Et voilà, j'aime beaucoup euh, Swiss Army Man, donc euh, je trouvais que ça collait bien et que ça complétait aussi un petit peu le panel de ce qu'on a pu, euh, de ce qu'on a pu évoquer pour euh, pour se dire que bah, finalement les films, les films à la com, c'est bah, vachement bien parce qu'on peut un peu tout faire avec. Hein. Euh, ouais,
3: il est dans mes, est je que... l'ai pas vu et dans mes tablettes je sais que je dois le, ah. le regarder.
1: Ouais, 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 bah c'est ouais, c'est une vraie une vraie suggestion. Moi j'aime beaucoup. Nico, je sais pas si tu connais ce ce film. Et je l'ai pas vu non plus. Bah, Pareil, je sais. Euh, il était dispo pendant un euh, temps en, sur Netflix. En, 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 en streaming, je sais pas si c'est encore le cas. Ouais. j'en je, sais rien. Euh, mais si vous en avez l'occasion, euh, c'est ça ça mérite le visionnage. Même si on adore pas à la fin. Ne serait-ce pour le principe quoi de le ce, ce type de postulat, euh, c'est quelque chose qu'on a bah qu'on a jamais vu hein. <rire> Et, et, et chose surprenante, on a Daniel Radcliffe qui joue à mort et qui joue bien. Ça, ça a l'air con à dire comme ça. Mais... Oui, oh, il joue bien Daniel Radcliffe. Oui, je suis d'accord. Mais quand, quand ton rôle, on te dit pendant tout le film, tu vas être un cadavre. Tu, tu, tu vas dire, ouais, je sais pas si je vais vraiment faire passer beaucoup d'émotions. Et, et voilà, ça, ça, ça fonctionne très bien. Donc, euh, je... à la base, je voulais terminer à Demolition Man pour faire le malin, mais puisque vous m'avez niqué mon effet, bah, je termine avec euh, Swiss Army Man. Euh, voilà. Ouais, mais attention, voilà. quel débat. Et quel débat. Bah oui.
2: Après, on peut finir sur Hypertension.
1: Sur, euh... Dans le délire... Euh, oh, mais euh, Demolition bien. Man.
2: Ouais, mais c'est pas On
1: Ça fait pas beaucoup réfléchir, Hypertension. Mais c'est con. C'est con. Ah, ça c'est con. <rire> ah je suis d'accord qu'au niveau conneries, c'est con. Là, il n'y a, a, a pas de doute. Et moi, j'aime plutôt bien en plus. Et je crois que j'aime bien en plus parce que c'est con. Faut bien, ah bah faut... voilà.
3: Ouais, mais c'est fatigant quand même comme film. Ah.
1: Oui, faut, il faut être dans de bonnes conditions, c'est sûr. Mais c'est un petit peu hystérique, on ah. va dire.
2: C'est sûr que tu ne te fais pas le double programme avec le 1 et le 2 d'affilée. Ah non, non, c'est ça
1: ça. Ou alors enfin, euh, il paraît que ceux qui sont en manque de coke, on leur recommande d'enchaîner le 1 et le 2, normalement c'est bon. Ils ont pas besoin de sniffer avant. Et puis avant tu mets
2: de... euh, Umbruntbrook euh, au milieu hein, pour finir le truc <rire> et puis c'est ouais, bon, pour tu que finis que en ça, qui fini.
1: <rire> On les achète. Bon bah écoutez messieurs, euh, normalement à ce moment-là j'aurais dû vous demander euh, quel était votre petit favori euh, par catégorie. Donc il y a des il y, a, y a des petits malins qui ont déjà grillé. Euh, ah désolé. Euh, hein, alors là je vous dis j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire bravo voilà. Ouais. Je, je ne vous félicite pas. Euh, mais puisque c'est ça j'ai quand même une bonne nouvelle ça veut dire qu'on va faire sauter euh, cette partie et que on va arriver euh, directement euh, tranquillement euh, vers notre euh, conclusion. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a couvert correctement le prisme des films qui sont bien cons mais qui sont bien bons
3: Moi, il y a une petite catégorie que j'aime bien, qu'on n'a pas citée, mais ils sont pas trop cons, mais voilà. C'est les comédies policières inoffensives des années 80 américaines. Euh, les Trois de surveillance, <rire> euh, ces trucs-là. C'est con
1: J'adore le truc J'adore le genre, tu sais. J'aime bien quand tu recherches <rire> le genre sur Allociné. Alors, je voudrais voir une petite comédie américaine inoffensive des Américains. Non, mais
3: il y en a eu une tétrachie, surtout, à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, et, euh, et voilà, c'est une catégorie que j'aime bien. Les étroites surveillances, euh, randonnée pour un tueur, euh, les choses comme ça. Ça révolutionne rien. Tu ressors pas plus intelligent à la fin mais c'est plutôt bien fait, et ça se regarde super bien. C'est plutôt bien filmé également, en général. Donc voilà, c'était une petite catégorie que je voulais évoquer parce que c'est, je la trouve chouette. C'est des films cons, inoffensifs, mais plutôt bien fait.
1: Bah, moi, je propose que si on fait un dossier sur les petites séries policières <rire> américaines inoffensives des années 80, <rire> j'arrive pas. J'arrive
3: Pas une liste. Et euh, si, euh, si, y en a qui veulent dégommer euh, <rire> Starship Troopers, euh, qui me rejoignent.
1: Bah écoutez messieurs, <rire> euh, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal fait le tour. Bon, ouais, je crois qu'on s'est bien amusé aussi globalement. Oh hein, ouais, mais, euh, super. Voilà, bon. on s'est on s'est bien amusé. Euh, du coup, on va, on va s'arrêter là. On arrive à faire un dossier qui n'est pas trop long, mais qui est un peu long quand même. Donc, on est on, on est pas mal. Ça reste du, ça reste du VHS. Hein. Vous savez de toute façon où vous mettez les pieds et c'est souvent dans la gueule. Euh... Donc euh, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà, déjà, cher Bourinos, j'espère que vous aussi vous êtes bien amusé avec nous. N'hésitez pas à venir nous dire que euh, vous n'êtes pas d'accord avec Nico et par conséquent d'accord avec euh, Mergrine et <rire> moi-même. Euh, pour ce faire vous savez comment faire hein. euh, vous mettez un commentaire euh, 5 étoiles sur une des multiples applications, je ne sais pas combien il y en a et vous mettez juste 5 étoiles Nico raconte quand même un peu n'importe quoi et euh, on, le, le message sera passé et en plus comme ça on aura plein d'étoiles donc ce sera tout bénéf. <rire> euh, en, en attendant <rire> En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker, etc., etc. Euh, Mergrine, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'être venu avec nous, ça nous a fait plaisir.
3: Bah merci à vous. Depuis le temps que je voulais vraiment participer à un gros dossier chez VHS. Voilà, je suis honoré euh, d'avoir fait cet euh, épisode avec vous.
1: Bah, tu peux mettre une petite croix sur la Ça, table c'est liste fait. Euh, Nico, euh, bon, merci malgré tout hein, malgré.
2: <rire>
3: l'enfoiré
2: salopard le bah, merci à vous hein, ce fut un plaisir
1: oh, le démontage en règle
2: Mais
1: ce fut un plaisir et Chers bourrinos, chers bourrinas, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de VHS et canapé. Salut
3: Salut, merci Ciao
1: Quoi Tu voulais encore ajouter quelque chose Nico mais c'est fini là T'es sûr que tu veux ajouter quelque chose
2: Demolition Man
1: Snipcon Ah ouais Ah ouais Tu peux me le redire juste pour voir
2: Demolition Man Snipcon Bon bah ok euh, merci Nico merci
0: à plus